0: Bonus.
1: Trax.
2: Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors ça y est, nous y sommes, ce neuvième épisode est la première partie du final de la saison 3 de Star Trek Picard, mais aussi de la série dans son ensemble. Alors, si tout n'est pas totalement réussi dans cette saison 3, bah, on peut dire qu'elle s'en sort plutôt bien. Alors, du coup, on croise les doigts pour que ce final ne foute pas tout en l'air. Engage. The
3: outcome of this entire conspiracy was intended for this moment. They're going to blow us out of the water. We have to try. The police trying to commandeer our systems. They're shutting us out. We're out of time. We need to get off the Titan before it's too late.
1: Incoming. We're we'll coming.
2: Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, j'ai avec moi un équipage d'élite avec notre Romulien relou, Romain Brami.
0: Salut Romain. Salut tout le monde.
2: Notre lieutenant qui a toujours des soucis de transmission subespace, mais cette fois-ci ça va aller, Marina. Salut Marina.
0: Bonjour à toutes et à tous, alors
4: je croise les doigts, je touche du bois, je fais une danse chamanique dans ma cuisine, mais a priori, euh, voilà, mon Audacity fonctionne.
2: Alors vous l'avez déjà entendu sur le Quadrant Pop, mais aussi sur beaucoup de podcasts du Coin Pop, sur X-Files notamment, c'est Mehdi, notre expert en huile noire, salut Mehdi.
1: <rire> bonjour à toutes, bonjour à tous.
2: Et notre nouvelle intervenante, qui n'est pas une newbie en ce qui concerne la science fiction, puisqu'il s'agit de Noémie, la youtubeuse de la chaîne Horizon Universe. Horizon Universe, comme ça qu'on dit Salut Noémie Salut, salut Et oui, tu l'as dit très très bien. Tout va bien. Alors avant de commencer euh, vraiment le podcast, on va faire un petit topo sur l'événement IRL euh, du 24 juin au Club de l'Étoile à Paris, qui est organisé par C'est plus que de la SF. Parce que je vous le rappelle, C'est euh, plus que de la SF de Lloyd Sherry, donc euh, organiser cette journée Star Trek au Club de l'Étoile, donc le cinéma dans lequel on était déjà intervenu l'année dernière, où en fait, il va projeter euh, les trois premiers films de Star Trek, donc The Motion Picture, la Director's Cut, La colère de Cannes et euh, Star Trek III à la recherche de Spock. Et figurez-vous qu'à la fin de chacun des films, il y aura euh, donc un podcast qui sera enregistré de C'est plus que de la SF, avec des intervenants. Et parmi les intervenants, eh ben, en fait, ce soir, on est déjà plutôt nombreux, parce qu'il y aura Mehdi qui sera présent. Il y aura aussi Marina, euh, Romain et moi-même, et aussi Romain Nigita. Et donc du coup, ben, on aura donc le plaisir de se retrouver tous à Paris euh, ce jour-là. Donc j'espère que euh, eh ben, vous viendrez nombreux et nombreuses. Alors Noémie, maintenant je vais me tourner vers toi et je vais te demander ben, quel était ton premier contact avec Star Trek.
3: Ouf, excellente question. Honnêtement, j'ai essayé d'y réfléchir un petit peu et en fait, je suivais un peu les épisodes de Next Generation un peu sporadiquement. Je sais plus du tout sur quelle chaîne ça passait à l'époque. Je te dis ça dans les débuts des années 2000 donc je devais avoir 6-7 ans et euh, en fait je, je vais vous avouer un, tru un truc tous autour de cette table ce soir j'étais folle amoureuse de Riker <rire> quand j'étais enfant, ça n'a pas changé d'ailleurs, hein. aujourd'hui il, il est toujours aussi beau, mais j'étais folle amoureuse de lui et en grandissant après je suis tombée folle amoureuse de Deanna donc j'ai eu une enfance compliquée mais euh, et je suivais un petit peu les deux sporadiquement et quand j'ai commencé à habiter toute seule donc à l'âge de 19 ans euh, je me suis refait toute la série donc euh, je me suis refait toute la série originale euh, Next Generation et puis à l'époque il devait peut-être y avoir déjà euh... alors je te dis ça, ça, ça date de 2015 2016 donc je sais plus du tout quelle sur série sur Netflix il y avait tout ouais c'est ça il y avait tout à l'époque sur Netflix et, euh, et du coup je m'étais tout refait mais voilà j'avais suivi Next Generation mais pas du tout dans l'ordre ça devait sortir, mais genre sur la 6 à l'époque, je crois. Enfin voilà, c est, c est, ça date vraiment d'un bout de temps.
2: La nouvelle génération, de mon souvenir, au lancement de la TNT, ils ont tenté un truc au début des années 2000 sur W9.
3: Ça devait être ça, hein. mais voilà, je, je saurais pas dire sur quoi c'était, mais j'avais suivi plus ou moins sporadiquement. Enfin, en plus, ils mélangeaient toutes les séries, c'était comme, comme sur toutes les, toutes les séries, de toute façon, ils mélangeaient toutes les saisons, ils mélangeaient tous les épisodes, c'était n'importe quoi, mais j'avais suivi ça comme ça. Euh, mais j'ai toujours été une grande, une grande fan de science-fiction, hein, dans tous les cas. Et euh, Next Generation, pour moi, c'était un peu l'ouverture sur le Space opéra euh, qu'on n'avait pas trop trop en France à l'époque en, en film et en série. C'était un peu par ça que, que je m'étais fait les dents, quoi. Et voilà, c'était... En tout cas, mon ouverture, c'était Next Generation, j'ai commencé la série originale, ouais, je devais avoir déjà presque 18-19 ans, quoi. C'était un peu plus tard, déjà.
2: Bon, bah, super. Et sinon, ta chaîne YouTube, on va déjà en parler tout de suite, tant qu'à faire, ça nous parle de quoi, exactement
3: Tu peux nous faire un petit topo de science-fiction sur toutes ses formes donc euh, littérature, cinéma, un petit peu série et un petit peu jeu vidéo euh, mon but c'est de, de promouvoir un petit peu le genre euh, dans, dans ce beau pays qu'est la France où le, le, voilà, la science-fiction c'est souvent un petit peu euh, mis de côté ou, ou, ou mis un petit peu euh, en bas voilà, c'est un sous-genre c'est pas, pas très, très excitant quoi. mon but c'est de, de montrer qu'il y, qu y a de tout en science-fiction Donc euh, voilà, qu'il y, qu y a de la politique, qu'il y a de l'amour qu'il y, qu y a de la haine, qu'il y a tout ce, qui, tout ce qui nous rend humains donc euh, voilà, je présente un petit peu les, les, les choses qui me qui me plaisent et euh, et, et voilà qui qui m'ont qui, qui m'ont éveillé euh, au goût de la littérature et du cinéma. Donc voilà, ça passe par par plein de petites choses. Là, dernièrement, de quoi j'ai parlé J'ai parlé, parlé de of Tomorrow*. J'ai parlé de j'ai parlé de *Dune*. J'ai parlé de *The Expense, J'ai parlé de la saga de la culture. J'ai parlé pas mal d'Ian M Banks. Voilà, j'ai parlé de de, de de plein de petites choses. Euh, tout ce qui touche à la science-fiction et, et qui, qui mérite d'être plus discuté euh, en France. En ok.
2: Bon, en tout cas, on est bien content que tu viennes discuter de Star Trek avec nous. Alors justement, ça. on va lancer un premier tour de table sans spoiler sur l'épisode de la semaine. Comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine sans spoiler Et euh, sinon, euh, pour toi Noémie et toi Mehdi, une question supplémentaire, c'est euh, faites-nous un petit pré-bilan euh, de la saison, parce que là on est presque à la fin, donc vous pouvez déjà nous dire ce que vous pensez de la saison. Et puis du coup, bah, Mehdi, qu'est-ce que tu penses de cet épisode et de cette saison en général
1: Alors je vais commencer par la saison peut-être. Euh, J'ai été assez emballé, assez enthousiaste au début. Euh, en y repensant, je pense que c'est les quatre premiers épisodes qui étaient vraiment sympas pour moi. Il euh, y avait très peu de, de problèmes, de bugs en ce qui me concerne. Et puis à partir d'épisode 5, ça a commencé un petit peu à être un peu plus un souci pour moi. Et plus on a avancé après l'épisode 4, et plus ça a été compliqué. Et l'épisode 9, pour l'instant, c'est un peu le le moins agréable ou le pire pour moi c'est un épisode que j'ai pas, pas vraiment beaucoup apprécié, c'est le cas de le dire je trouve qu'il y a rien qui fonctionne dans l'épisode 9 je trouve qu'il y a beaucoup de promesses qui sont pas tenues euh, des révélations qui moi personnellement me déçoivent des rebondissements qui me semblent un peu gratuits Et un peu n'importe quoi euh, Voilà donc je trouve que la saison La saison globalement elle est quand même meilleure que les, les, les premières Je trouve, il euh, y, a, y a vraiment de bonnes idées Quand même malgré tout dans les prémices, dans la structure De la saison, mais malheureusement Plus la saison approche, plus la saison avance Et plus on retrouve les défauts en fait de, de Star Trek Picard Voilà
4: Moi alors par contre j'ai adoré cet épisode, mais j'étais à fond. Je dois dire que tous les... Au début, euh, bon, la, la grosse révélation, je dois dire, bah, j'étais un peu déçue, mais en fait, après, c'est allé crescendo. Il y avait même de... Je reconnais qu'il y avait des... peut-être des trous de scénario et tout ça. La série me parlait tellement, j'avais l'impression qu'elle s'était pour le coup téléchargée dans, dans, dans mon cerveau. Tout, tout... Elle caressait toutes mes zones de plaisir, en fait. Et tout ce qui pouvait me faire plaisir en tant que fan de NextG était réalisé, était apporté, et j'étais, mais, mais j'ai fini. J'avais des frissons, euh, je, je, je souriais, je repensais avec nostalgie à la série. J'étais contente et j'étais à fond. Et à la fin, euh, mais j'en pouvais plus quoi, de bonheur, d'exaltation. Je devais partager ça. C'est pour ça que j'ai été sur Discord et j'ai partagé avec vous. J'ai adoré. Et peu importe que l'épisode ait eu des défauts, je suis d'accord avec Mehdi, c'est pas parfait. Mais alors moi, il pouvait y avoir des, euh, des trous de scénarios de la taille d'un vaisseau spatial. J'ai
2: adoré. Ok, bah c'est vraiment le grand écart et du coup toi Romain, où tu, tu te situes dans ce grand écart euh, T'es la jambe gauche, la jambe droite
0: ou au milieu alors, moi, il n'a pas caressé toutes mes zones de désir qui sont, pourtant, j'en suis sûr, moins nombreuses que celles de, de Marina. Toutefois, euh, je, je, je l'ai vu deux fois, l'épisode, et, et la première fois, j'étais tellement, tellement en colère, en fait, que ça m'a quand même pas mal gâché, euh, gâché l'épisode, euh, en colère à cause de la révélation qui intervient au tout début d'épisode et qu'on a attendu pendant, pff, je sais pas, huit épisodes peut-être. 6, euh, si, ça m'a vraiment, vraiment agacé. En le revoyant, je l'ai un peu réévalué, mais je trouve quand même qu'il y a des. Euh, des trous scénaristiques qui non seulement sont béants mais qui sont tellement facilement évitables qu'ils qu en deviennent impardonnables en fait. Et ça m'a quand même... Euh, ouais j'étais vraiment en colère hier, je le suis moins aujourd'hui donc c'est bien... Finalement c'est bien que je regarde les épisodes le jeudi matin et qu'on enregistre le vendredi soir. Mais quand même euh, excessivement déçu par l'épisode mais aussi finalement par, euh, par Matalas et cette équipe créative auquel j'ai pas mal cru et qui finalement comme là c'est bien dit Mehdi retombe finalement dans les travers habituels de l'air Kurtzman et de Star Trek Picard. Ok, et toi Noémie,
2: donc euh, la saison dans son ensemble et l'épisode de la semaine
3: Alors la saison dans son ensemble pour moi c'est la meilleure des trois, hein, mais je pense que je, je, je casse pas la baraque en disant ça. Hein, je pense pas que je, je donne une opinion controversée. Euh, je, après moi, je, je, moi de tout, Star Trek, c'est Next Generation qui me fait vibrer le plus, hein, parce que c'est par là que j'ai découvert le truc et parce que c'est ce qui me parle le plus en tant que fan de science-fiction et de space opéra. Maintenant l'épisode pour moi il est bon, mais il est pas bon en tant que tel, il est bon par rapport au reste. Et je pense que c'est une distinction importante, c'est-à-dire que, en fait, la... mis à part le dernier épisode que moi j'avais trouvé bon, notamment parce que, voilà, la conversation entre Riker et Deanna, on n'en reviendra pas dessus, mais les trois derniers épisodes, ils étaient, ils étaient oubliables, ils auraient pu être mis ensemble. Là, cet épisode-là, il est bon parce que enfin on avance Parce qu'enfin on a un enjeu. Alors oui, il n'est pas parfait, mais comme la série Star Trek n'est pas parfaite, comme Star Trek en règle générale avec un grand S et un grand T n'est pas parfait, mais enfin on a quelque chose à se mettre sous la dent et enfin le scénario avance. Rien que pour ça, je pense qu'on peut lui donner un petit... Euh... Un petit, un petit pouce bleu, quoi. Enfin, on a, on a des enjeux qui... qui, qui, voilà, qui on a l'impression d'avancer un peu dans l'histoire, parce que là, ça fait quand même 3 ou 4 épisodes où on a l'impression d'avoir le même épisode, mais mis bout à bout, quoi. Donc, pour ça, moi, je, voilà, il, il touche pas toutes mes zones de plaisir, euh, <rire> mais... Cette expression va en rester, en titille, hein. Il en certaines, parce que je me suis dit « Ah Enfin, il se passe un truc !» Enfin, je j'ai pas l'impression de voir le truc en boucle, ce qui fait quand même plaisir, je pense. Mais je comprends l'avis de Mehdi, honnêtement. Mais
2: voilà. Bon, ben en tout cas, euh, mon, moi c'est difficile de me positionner euh, là-dessus. Moi je je suis plutôt de l'avis de, de Romain. Ça, euh, ouais, je suis à mi-chemin, on va dire, entre Romain, Marina et Noémie. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode et que comme Marina en fait j'avais pas vu le trou scénaristique qui est pourtant gros comme une station spatiale et une fois, parce que en fait l'épisode m'a plu hein, tout simplement et une fois que Romain m'en a parlé sur le Discord je n'ai pensé plus qu'à ça <rire> je me suis dit mais merde il a raison c'est vrai ça donc on va en parler tout de suite dans la zone spoiler, mais juste avant, je vais quand même préciser, on parle souvent d'un Discord, mais, et on me pose la question, mais est-ce qu'on peut venir à ce Discord En fait, non, c'est un Discord qui est interne à, au Cadran Pop, qu'on utilise pour s'organiser, justement, pour l'organisation des podcasts. Donc voilà, si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à nous écrire sur le site podcast.lecadranpop.fr Parenthèse étant close, et ben c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler.
0: Red alert. Computer, lights.
1: <makes> See <noise> you.
4: Bridge smaller or am I just bigger? No.
2: She's exactly as she was.
1: I preferred the weapon systems on the E. Additional phaser arrays to be. She is perfect, Jordy. Certain she's not connected to the Starfleet mainframe
2: I'm positive. You're looking at the last functional ship in the fleet not tied to the system You know It
4: wasn't until this moment Reunited with all of you I realized what I've missed most The carpet <laughs> Worf
2: I've got drones loading torpedoes into the bay as we speak mr. Forge AI, absolutely. Computer,
4: initiates system reactivation procedures.
2: Authorization acknowledged. USS Enterprise now under command of Captain Jean-Luc Picard.
4: Well, I hereby accept the field demotion. Warning.
2: Donc cet avant-dernier épisode de la saison 3 qui s'appelle Vox écrit par Sean Treta et Kylie Rosenter euh Roster, je dirais. Euh, Kale Roster est dirigé par Terry matalas lui-même, donc on voit voir d'une tragique révélation à propos de Jack qui va changer à tout jamais le cours de la vie de Picard et révèle une vérité qui met donc en danger tous les habitants de la fédération. Alors on commence l'épisode par un pré-générique avec une séance de psy euh, pour Jack avec Troy qui ouvre enfin cette satanée porte rouge et derrière bah bien sûr se cacher les Borgs. Hein. on l'avait vu venir depuis de nombreux podcasts, hein. surtout Manu euh, qui avait réussi à avoir le maximum de signes en ce sens. Alors avant d'aller plus loin dans la décortication de cet épisode, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette révélation Alors toi, Mehdi, tu as été déçu
1: tout de suite. Ah bah oui, euh, je, je suivais euh, avec passion les théories des fans. Alors il y avait les Borgs effectivement dans les théories, mais je me disais, non, ce sera pas ça. Ce sera plutôt en lien avec DS9, etc. Voilà, je me disais, euh, ça, ça peut être intéressant c'est un peu un peu étrange mais intéressant de d'amener comme ça des intrigues des dernières saisons de Deep Space Nine dans Picard puisqu'on a, on a des éléments de Voyager on a des éléments de Next Gen évidemment ça, ça me plaisait voilà donc j'étais déçu parce que je trouve que des Borg euh, ils... alors oui effectivement il y a des indices certes dans les précédents épisodes heureusement mais je trouve quand même qu'ils ont pas grand chose à faire là et je trouve qu'il y avait il y avait beaucoup mieux je trouve que comme d'habitude les fans Hermesneut avaient de bien meilleures idées c'est comme pour X Files en fait que celles des scénaristes au final donc euh, quand on voit le contrechamp de ce que ce qu'elle voit à travers la porte et qu'on découvre ce cube-borg comme un, un château hanté dans l'espace, je me suis dit non, c'est pas ça, c'est pas ça la, la, la révélation. Eh bien si. Donc euh, ouais, effectivement, je suis déçu. Je trouve qu'il y avait bien plus intéressant à faire.
2: C'est vrai que moi, j'avais déjà dit, comme plusieurs personnes, hein, d'ailleurs dans le podcast, que s'ils faisaient ça, je serais assez déçu. Mais j'avoue que... Euh, passer euh, cette pseudo-surprise, qui n'en est pas vraiment une, bah, finalement, moi, je me suis laissé porter par l'épisode et finalement, ça ne m'a pas plus dérangé que ça parce que je me suis rendu compte que évidemment ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant ce mystère-là que finalement, le déroulement des, des événements.
1: Bah, pourtant, quand même, euh, ça, ça fait des épisodes qui nous, euh, qui nous entraînent vers la porte. Quoi. On est censé se demander « Mais qu'est-ce qui se cache derrière la porte Qu'est-ce qui se cache derrière la porte rouge ?» Donc, ils ont vraiment fait monter la pression euh, depuis euh, 3, 4, 5 épisodes. Donc, tout ça pour ça, quoi. Bah
2: <rire> ouais, mais d'un autre côté ça, ça donne une thématique euh, alors c'est vrai qu'on en avait soupé hein, des, des Borgs, mais là du coup on se dit bon ben bah, voilà les Borgs ils sont présents dans les trois saisons de Picard ça fait une, une cohérence à la série on peut le dire
0: par ailleurs, il euh, y, a, y, a euh, y a une deuxième révélation dans la révélation. Alors, c'est pas dit clairement dans l'épisode, mais euh, apparemment, il euh, y a une revue qui prétend avoir parlé avec Matalas euh, qui est, dans, qui est publié, dans un article qui est publié aujourd'hui et qui, qui dit que il lui a euh, Matalas leur aurait confirmé cette théorie, qui est que finalement euh, l'homme pizza qu'on voit depuis le début de la, je, je l'appelle l'homme pizza parce qu'on dirait, dirait un peu une pizza au fromage euh, le, voilà, la main de Vadik euh, qui parle euh, serait en fait euh, l'Arenborg depuis le début. Et là, pour le coup, to autant je comprends l'intérêt de faire tenir un mystère, autant il faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, parce qu'il n'y euh, a aucun rapport euh, physique, la voix, le ton, euh, la façon de parler, la façon de s'exprimer, il n'y a absolument aucun rapport avec la Reine Borg telle qu'on la connaît, qui est pour le coup ext extrêmement bien jouée par Alix Krieg, euh, euh, qui prête sa voix au personnage dans la, dans la scène où elle apparaît devant Jack. Mais euh, moi je suis extrêmement gêné par cette révélation dans la révélation qui est que le handler de, euh, de Vady, qui était la Reine Borg elle-même. Déjà parce que autant les changeants qui travaillent avec les Borg, je trouve, je trouve le procédé plutôt marrant finalement pour s'unir contre les, les solides euh, autant avoir un rapport de domination des Borgs envers les changeants ça par contre je, je, je l'accepte pas et les changeants étant des êtres euh, extrêmement euh, dominateurs je les imagine pas se faire écraser comme ça piétiner par les Borgs et deuxièmement parce que franchement, ce personnage n'avait aucun rapport avec la Reine Donc ça, ça fait, c'est un deuxième élément dans cette révélation que je trouve complètement, complètement imbécile en fait.
3: Moi, j'avais établi ma propre théorie bullshit parce que, je, suis, euh, parce que je, je fais que ça de ma vie en fait. Euh, moi, je, je suis une très grande fan de A *Song of Ice and Fire*, de *Game of Thrones*, euh, les bouquins pour ceux qui ne connaissent pas forcément en anglais. Et euh, moi, la, la, la porte rouge pour moi, c'est Daenerys. Donc moi, j'attendais à avoir un limonier derrière. Je m'attendais à avoir un citronnier. Et c'était ma propre théorie bullshit <rire> et de me dire il y aura un citronnier derrière. Et, euh, et de toute façon elle est tout toujours faire foutre parce que c'était sûr qu'en fait ça allait finir en paix mouillée enfin voilà c'était sûr mais c'était sûr et certain c est, c est, je sais même pas pourquoi ça vous étonne en fait <rire> moi, 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 mon truc c'était bien sûr c'était les Borg mais évidemment que c'était les Borg mais qui ça surprend que ce soit les Borg c'est peut-être de la merde mais qui ça surprend qui, ça surprend!
4: Mais c'est clair, Noémie, et je t'aime. Parce que, effectivement, <rire> moi aussi, moi aussi, je aussi quand voilà. on parlait de la porte, j'ai tout de suite pensé à Daenerys et de la, de la porte derrière laquelle se trouve ce citronnier, tout ça, <rire> qu'elle attend pendant tous les bouquins. Et j'arrêtais pas de penser à ça. Et je t'aime, rien que pour la référence. Mais, en plus, Merci ils font une référence. On est je le sens. Ils font une référence, parce qu'à un moment, il dit, je dois pas regarder en arrière. J'étais là, mais putain, ils font
3: une référence directe à Daenerys ouais, Et j'étais là, mais est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas? Et c'est pour ça, moi, je m'étais fait ma propre petite théorie bullshit et j'avais personne à qui en parler parce que je suis seule. Mais... Mais, euh, mais non, quand ils remontaient, il, ils en on font une deux. référence. Et j'étais là, mais putain, ils lui font dire la phrase de Daenerys. Et ouais. je me suis dit, mais s'il si fout un putain d'arbre derrière cet arbre, je Il bah y en a un d'arbre d'ailleurs. Il y a l'arbre pour de planète
2: que Jack dit quand il était enfant. Oui.
3: Oui, donc euh, voilà, ils mettent euh, ces canons, Game of Thrones et, et, et Star Trek sont dans le même univers, voilà, ces canons.
2: <rire> Mais en tout cas, c'est vrai que Kersman, il avait quand même comme référence euh, Game of Thrones au lancement de, de Discovery, donc... Euh...
4: Oui, enfin, la nudité, la violence et les morts violentes en ont en moins, parce que là, on est quand même d'accord, Noémie, qu'il n'y a pas beaucoup de sexe, il n'y a pas beaucoup d'inceste. Eh ben, on devrait mettre Jack à poil, <rire> je suis sûr que ça ferait venir les gens, voilà. <rire> de la nudité
3: dans Star Trek, je ne sais même pas si ça existe. On n'a hey, oh, pas tous rêvé d'une scène entre Deanna et Raka, euh, et Raka ou entre Deanna et Worf Si,
4: il y a des si, si, si. Ah bah, moi, qui Moi, j'ai pas le sur les deux. Hein. <rire>
0: à la différence de Mehdi euh, je trouve que c'est mal fait je trouve pas que la je trouve pas que la révélation je trouve pas que ça manque de sens hein. en, en vrai c'est la seule je l'avais dit dans ma pastille euh, la semaine dernière d'ailleurs en vrai c'était la seule tu as, as raison hein, Noémie c'était la seule révélation qui faisait du sens à partir du moment où il y avait une connexion avec Jean-Luc Picard moi je veux bien les Paris et tout et évidemment que j'aurais été content de enfin J'aurais été aussi frustré parce qu'on nous parle de Paris sans qu'il y ait aucun membre du casting de DS9, j'aurais trouvé quand même que ça, soit du, ça aurait été quand même du gros foutage de gueule. Et puis surtout, il n'y avait enfin, aucun y lien quoi. avec Picard. Surtout. Ouais, enfin, ça. ouais, mais. Ah, bon.
1: mais ça, on peut s'arranger. On peut toujours s'arranger. On avec, peut s'arranger. C'est la philosophie du scénario de Madrid cette série. On peut toujours s'arranger.
0: En vrai, selon moi, les deux gros problèmes, et on parlera du trou scénaristique après, qui est, pas, enfin, qui est lié à la révélation, mais pour moi, c'est un autre problème. Le, les deux problèmes de cette révélation, pour moi, euh, le premier, c'est que euh, les Borg, ils sont déjà beaucoup trop été utilisés dans Picard. Si tu veux, ça aurait été la saison 1 de Picard, la saison 3. Il y a beaucoup de critiques qu'on fait euh, qui, qui, qui seraient nuls et non avenants en fait. Mais là, euh, le fait est qu'elles ont été dans la première saison, ils étaient dans la deuxième saison. Et je pense qu'on a tous beaucoup rigolé quand Diana dit euh, Ah, mais les Borg t'as pas entendu parler depuis 10 ans. Et tu as envie de lui dire Bah, tu as de la chance parce que nous on en entend <rire> parler tous les 6 mois en fait, si <rire> tu veux. Quoi. Donc, euh, bravo Diana, quoi, tu vois. Et, et ça, c'est le premier problème avec les Borg. Et le deuxième problème, et ça aussi si je l'avais dit dans ma pastille la semaine dernière et, ça, et là aussi Noémie tu l'as redit euh, mais c'était évident c'est qu'en fait à, à force d'avoir laissé traîner cette mystery box ils auraient sorti euh, ils auraient sorti Capitaine, ils auraient sorti Spock de, derrière la porte si tu veux machin ça aurait quand même été décevant parce que, parce que de toute façon après, huit, après, après six, six épisodes on était saoulés quoi, de toute façon et t'as raison quoi qu'ils quoi qu auraient fait de toute façon on aurait été déçus bon bah tard. les box c'était la théorie la plus évidente euh, donc la moins surprenante et donc la moins justifiée en termes de euh, d'attente et de renouveau comme ça de ce cliffhanger de qu'est-ce qui est derrière la porte en vrai le problème c'est pas les bords c'est la façon c'est amené
4: ce que j'ai aimé dans la manière dont c'est amené c'est qu'en fait Diana qui n'a pas été beaucoup servie par la série en fait là euh, depuis euh, deux épisodes elle a quand même des scènes que j'adore elle a une scène cruciale c'est elle qui euh, révèle le big plot point à, à Picard et Crusher moi honnêtement j'ai trouvé que la, la scène oui j'étais pas spécialement surprise, je me, suis pas, je me suis dit, bon, bah, ah oui, c'est les Borg, bon, bah, voilà. Mais, en fait, l'épisode est tellement allé crescendo après. J'étais tellement contente que tous les personnages soient bien servis. Et quand je parle de personnages, c'est les personnages historiques plus Seven of Nine que, en fait, euh, bah, j'étais... Enfin, euh, c'était vraiment... Ça allait crescendo dans l'extase euh, et, le, et le contentement d'une fan euh, de, la, de la série.
0: Ouais mais, mais même là-dessus je, je te rejoins pas Marina parce qu'il se passe tellement de choses dans cet épisode, si tu veux, il est tellement riche et il y a tellement de choses à raconter après avec Frontier D, euh, la prise de contrôle, l'évacuation, la, la, le moment où ils vont chercher, enfin je vais pas raconter tout l'épisode parce qu'on va en parler, mais que finalement tu aurais... Enfin je veux dire on s'est tapé l'épisode 6 et 7 où il se passait absolument rien quoi. Où, où ils nous ont passé deux épisodes à rien nous raconter euh, je veux dire cette révélation euh, euh, ils auraient pu la faire il y a trois épisodes et à la limite ça aurait fait beaucoup plus de sens euh, scénaristiquement à cause de ce plot point dont on va parler euh, tout à l'heure
1: Complètement, parce qu'en plus il aurait quand même fallu, il faut quand même un peu développer quoi les Borg, pourquoi, comment, etc. Or il reste plus qu'un seul épisode pour pour le faire, ce qui veut dire qu'ils vont pas le faire.
0: C'est clair. Et moi j'ai trouvé ça au contraire dans la richesse de cet épisode, c'est pour ça que euh, j'ai dit que je l'ai vu deux fois et que j'ai quand même révisité. Il y a plein de trucs cool dans cet épisode dont on va parler. Mais mais moi je trouve que c'est en trop, si tu veux, c'est un boulet au pied de cet épisode, cette révélation qui intervient maintenant et qui intervient beaucoup trop tard quoi. C'est vraiment à se demander. On en a beaucoup parlé avec Guy, et, et ça on le saura peut-être jamais ou peut-être qu'on le saura, je sais pas. Mais c'est vraiment à se demander s'il y a pas eu des, des et je veux pas des je veux pas dire c'est Kurtzman le méchant face au gentil matalas et tout, mais tu te demandes quand même si la saison n'a pas été remontée, s'il n'y a pas des choses qui ont été repoussées par derrière, machin truc bidule, parce que c'est bizarre, Enfin, je trouve, je trouve la narration vraiment étrange en fait.
2: Je te le disais justement off, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit que sur un podcast qui était payant via un Patreon etc, il y avait une source de la production, alors bien sûr tout ça, ça prendre avec des pincettes parce que c'est que des on-dit hein, finalement, euh, qui disait que Kurtzman était intervenu sur les derniers épisodes de la saison. Voilà, maintenant, c'est quelque chose qui a été dit il y a deux mois.
4: Non, mais attendez, est-ce qu'on parle là de la saison 3, de cet épisode que moi, je vais voir et revoir et toujours avoir les mêmes frissons Je le sais déjà, rien qu'en voyant l'épisode. Les deux derniers, le, enfin le, le dernier, peut-être que je le reverrai juste parce qu'il amène à celui-ci. Mais c'est vrai que les, les, les deux autres, à la rigueur, je ne les reverrai jamais. Je m'en foutrai royalement parce qu'ils n'apportent rien. Mais les deux derniers et notamment celui-ci... Je pourrais à vie les voir et les revoir, mais j'aurais toujours le même plaisir. Je, je le sais déjà. Mmh, tant mieux. Je sais déjà que ça va être un classique. Parce que rien que pour, la scène, rien que pour le dernier acte, et non mais écoute ça, Marina, tu es, pas la seule, dans,
2: on a vu hein, les réactions des gens, des fans de longue date sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, bon après il y a, il y a quelques gens qui sont un peu plus critiques, alors il y a ceux qui, qui trouvent que toujours tout est toujours tout nul etc, et puis bon bah, entre les deux il y a nous où, on, où on, quand même on a un, un tableau avec les pour et les contre et quand même on croise quelques coches euh, euh, sur le tableau des comptes, hein, notamment la scène qui suit où il euh, y a Picard qui décide d'aller expliquer la situation à Jack avec tout ce que ça implique, alors qu'il aurait mieux valu que ce soit Beverly et qui lui annonce parce que Picard c'est vraiment le pire père du monde quoi, c'est genre non non mais laissez-moi lui annoncer moi-même que je puisse tout faire foirer euh, parce que c'était pas compliqué hein, finalement pour Picard de rassurer Jack. En gros Jack il, il prend ça comme un coup de massue, mais Jack il demande à être rassuré par Picard et Picard il lui dit non mais tu sais euh, les protocoles de Starfleet euh, blablabla t'es dangereux alors que P Jack il attendait juste que tu lui dises t'inquiète pas euh, je suis... oui t'es t'es mon fils, euh, ça va aller. C'est Jack il attendait que ça, et Picard il lui balance que des conneries, et du coup Jack il se met en colère et il se casse. cest je veux dire tout est là. vous en voyage dans
0: l'asile de fous sur Vulcan <rire> C'est n'importe quoi. Mais en fait. vraiment, vous
3: avez jamais connu des vrais, des vrais vignerons vous hein ça, est de... <rire> Un seul, c'est typique. Typique d'un vigneron d'Arbois. Hein moi je vois qu'un, je vois qu'un, trois <rire> classiques. Hein ça se voit, n'oubliez pas dans la région. C'est ce que c'est. N'empêche hein. qu'ils
1: ont raté quand même une, une occasion. À mon avis, à mon humble avis, parce que moi ma propre théorie, alors elle n'était pas terrible, mais je savais que c'était pas le cas. Mais j'imaginais quand mais ça
0: même.
1: Mais <rire> ben, j'imaginais quand même que derrière la porte, on allait voir peut-être la, la, la mère de Picard, parce que moi ça me rappelle la saison oh. 2 avec les flashbacks de Picard qu'est-ce qui se cache derrière la porte dans la cave, la fameuse là. cave donc du coup, euh, et là je me dis quand même ça aurait pu être intéressant par rapport à la relation entre Picard et son fils, si en fait le fils c'est fou en fait, si peut-être il a la même maladie mentale que la mère et que ça a un rapport avec tout ce qui est en train de se passer du coup, du coup, ça aurait pu donner quelque chose un peu à la Game of Thrones d'ailleurs, un, un rapport comme ça familial Insistes-tu euh, euh compliqué pervers
3: il n'y a pas assez de baisse dans, dans Star Trek pour,
2: pour justifier ça <rire> ça ne va pas
1: c'est vrai ils ne sont pas assez consanguins ça manque un peu
2: non après, il voyage dans le temps, il couchait avec sa grand-mère, comme ça, il y a. je bah, sais pas, mais il oh, y avait quelque oh, chose à
1: faire, parce que là, ça faisait un vrai lien avec la saison 2, voire avec la saison 1. Ça, ça, ça nous rappelait pourquoi la série s'appelle Picard à la base, quand même. Euh, voilà, quoi. Le coup de la porte, qu'est-ce qui se cache derrière la porte Je suis désolé, ils nous ont déjà fait le coup dans la saison 2. Donc, je me disais, soit c'est une redite et c'est mal, soit, en fait, c'est un développement de la saison 2 et c'est super. Bah,
3: en fait, la, la porte, elle arrive, elle arrive à un moment bizarre. Soit elle aurait dû être beaucoup plus filée, mais genre, sur deux saisons... Et dans ce cas-là, ça marchait, soit elle aurait dû être filée au début de la saison 3 et point barre. C'est soit tu le fais vraiment, tu le travailles sur un énorme build-up, mais encore une fois, genre à la Game of Thrones ou à la culture, mais sur un truc, je veux dire sur plusieurs bouquins, mais sur plusieurs saisons où tu sens que c'est un gros truc, mais dans ce cas-là, tu le travailles sur un long terme avec les borgs derrière, enfin tu fais un gros truc. Soit tu le sors au début de la saison 3, genre épisode 3, c'était plié mais là, ça sort à un endroit qui est bizarre. Ça marche à l'écrit, mais ça ne marche pas à l'oral.
1: C'est exactement ça le problème avec plein de séries feuilletonnantes aujourd'hui, y compris Star Trek, ils essaient d'être feuilletonnants, mais c'est quand même Babylon 5 qui avait quand même enseigner la leçon que personne n'a retenue il faut prévoir le coup plusieurs saisons en amont quoi je dis pas qu'il faut prévoir chaque détail chaque épisode j'aurais dit X Files mais... liberté etc mais quand même Picard aurait quand même une autre ampleur en plus c'est que 3 saisons de 10 épisodes à chaque fois s'ils avaient eu un minimum quand même de, de, de plans sur les 3 saisons sur les 30 épisodes
0: quoi. ou alors Mehdi euh, permets moi d'être encore plus ambitieux tu ne fais pas de mystery box du tout parce que tu peux encore raconter des histoires sans mystery box. C'est pas impossible en fait. Hein. Ça a été fait pendant à peu près 100 ans d'histoire de la télévision et du cinéma quoi. Euh, moi je comprends pas cette génération de scénaristes. Je comprends plus en fait. Si tu veux. Je, je n'arrive plus à les comprendre
3: à en prochain. fait. Quoi. Ils n'ont pas ouais, mais y a de façon de le si, faire. Si, de toute
1: façon, c'est évident que le, le, cet épisode-là et la saison et même la série, elles misent pas du tout là-dessus. Elles misent sur la, le facteur nostalgie. Il y a plein de gens qui adorent l'épisode 9 parce qu'ils jouent à fond à 150% de la carte nostalgie. Oh le vaisseau. Oh des de l'équipage, oh, ils se font des petites répliques, on adore et tout. Voilà, c'est ça qui plaît, c'est ça que tout le monde attend, enfin, les, les fans attendent. Et voilà, pourquoi s'embêter avec la narration, pourquoi s'embêter avec des, une ambition narrative de ce type
0: ouais, non, On peut faire là, là un peu en
3: étant, en étant bon aussi, c'est possible.
0: Tout à fait. Et, et tu vois, si tu veux revenir la semaine prochaine, bah, il aurait suffi de laisser Vadik gagner il y a deux épisodes, elle aurait kidnappé elle aurait kidnappé Jack.
2: Justement, là, on va, on va en parler de ça parce que donc on a Jack qui va rejoindre les Borgs, hein, donc c'est exactement ce qu'a essayé de faire Vadik toute la saison euh, sans y arriver. Et, alors que c'est du coup typique un truc à la Discovery, hein, euh, donc ce que vous dénoncez, les, les feuilletons de, de maintenant, c'est qu'en gros on doit empêcher une action, euh, les héros réussissent à l'empêcher parce qu'ils sont trop forts, mais parce que c'est les héros, mais en même temps il faut quand même pas empêcher que ça arrive d'une manière détournée parce qu'il faut que ça arrive pour que l'histoire se déroule, donc c'est un écueil complet de ce, ce type de narration en feuilleton hein, où il faut créer des étapes pour remplir les épisodes, donc euh, on réussit mais en même temps on échoue. Euh, c est, c est, ça. Et du coup ça crée donc le gros trou scénaristique Dont Romain va nous parler Parce qu'il trépine d'impatience depuis euh, ce matin Vas-y Romain
0: bon, bah, enfin, Je pense que vous l'avez tous compris mais, mais en fait ce qui se passe c'est qu'en effet comme l'a dit Gigi, le, le plan entier de, de l'alliance Dominion-Borg reposait sur Jack Puisqu'on comprend dans cet épisode D'ailleurs pour le coup je trouve l'explication très bonne Que Jack est un émetteur etc etc Donc oh, quand l'épisode 8 9 pardon commence Leur plan a échoué Donc euh, Jack n'a pas été capturé et donc, au moment où l'épisode commence, il n'y a plus de plan. C'est fini, en fait, si tu veux. La saison est terminée, en fait. Et, et le seul moyen de redémarrer la saison, c'est qu'en effet, Jack se rende. Donc, pour que Jack se rende, ils te font la, le, le counseling de, de, de Diana, là, qui ouvre la porte, machin, truc bidule. Ensuite, cette scène abominable avec Picard. Donc, il faut bien comprendre que finalement, si Troy ne fait pas sa, saison, sa session de counseling, la saison est terminée. Le plan des, des Borg et des Dominions s'arrête
1: là. Le son n'allait pas faire de thérapie, quoi.
0: Voilà. <rire> <rire> N'allez pas chez votre psy et, 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 Mais c'est quand même lamentable C'est d'autant plus lamentable que c'est injustifiable C'est-à-dire que, euh, comme tu l'as dit euh, on, a passé les, on a passé la saison entière à voir des gens qui veulent capturer Jack Et qui n'y arrivent pas Ils ont eu 50 opportunités de faire kidnapper Jack Dont une, il y a l'épisode ben, dernier hein, Si je ne dis pas de bêtises 10 minutes à, Littéralement 10 minutes avant Donc à quel moment ils ne se sont pas dit Bon bah là, faut qu'ils perdent en fait. Et, et, et ce, qui est, ce qui est, ce qui, vous me direz est aussi un cliché scénaristique, mais perds, hein, de pas perdre, de, de, de perdre. Oui, mais mais en fait, euh, si tu regardes la plupart du cinéma des années 80 et 90, c'était le, c'était comme ça que ça se passait. tu perdais puis tu gagnais. Bah, L'empire contre-attaque l'empire contre-attaque ils perdent pendant tout le euh mais l'empire contre-attaque au sein de la trilogie star wars mais mais au, au, au moment de star wars quand ils attaquent l'étoile de la mort euh, ils, ils ratent ils ratent ils ratent tout le monde croit qu'ils vont échouer puis finalement Luke arrive il use the force et il gagne bon ok c'était pas super innovant mais c'était quand même vachement plus logique, en fait, de, de kidnapper Jack. Et en plus, ça donnait une vraie motivation au, à l'équipage de continuer. On va chercher Jack, on va retrouver Jack. Et là, ils arrivaient à Frontier Day, puisqu'ils savaient qu'il y avait un lien entre Jack et Frontier Day. Et, et, et ça y est, les wagons étaient rattachés. C'est ça qui me rend fou, c'est que c'est tellement simple, en fait. Enfin, c'est bon tellement évident, en fait. Il y, y a rien de... Euh, c'est pas genre, ah ouais, c'est un briquet, machin. OK, on a des théories de fans, des fois, euh, euh, qui, sont, qui sont super compliquées et tout. Mais, mais là... C'est injustifiable je suis bah désolé. En fait, si, la,
2: la seule justification pour moi, c'est de donner la fameuse scène de Troy euh, en psychanalyste que Marina attendait. C'est la seule vraie raison acceptable que je vois qui est extra-diégétique hein, de, de production. C'est bah, Il faut donner une scène à Troy parce que les fans attendent une scène avec oui, Troy. Oui, il y aura et voilà, et bien tout... fait aussi non, cette non, non. scène. Euh,
4: les, les, les fans, ils attendaient ça de... déjà dans la série, ils attendaient ça après dans les films. Là, on nous l'a enfin donné euh, à la fin de, de la série. Tant mieux Enfin,
3: on aurait mais dû, mais la, la, la scène elle aurait avec dû être mieux réalisait
0: bien avant. Tu aurais avec pu le Raker faire avant pour ça. C oui, suffisant. avec Riker Et puis bah tu aurais ouais. pu faire la scène avec euh, avec euh, avec Circe, avec euh, avec Troy, et, et, et que ça soit la raison qui fasse que, que finalement Jack décide de se rendre auprès de Vadique ou qui fasse que ça affaiblit Jack et que à cause du fait qu'il soit affaibli, Vadique arrive à le capturer. Enfin, il y avait. Enfin, c'est pas du tout incompatible les deux théories si tu veux. Mais là, la façon dont c'est fait. Enfin, je, je enfin en, encore une fois, je vous répète, quand l'épisode commence la saison est terminée. Pour atténuer y a pas ça simple, quand même, quoi.
2: attention, parce que euh, finalement, ils pouvaient très bien refaire leur plan plus tard, à un moment donné où ils capturent euh, Jack, euh, je ne sais pas, un mois, un an plus tard, peu importe. C'est simplement que le front RD, c'est euh, le moment optimum, euh, le plus efficient pour que le plan fonctionne. Mais le plan pourrait très bien fonctionner à un autre moment. Mais oui, ce, ça, ça n'empêche pas
3: saline, quoi enfin, Voilà c'est ça Là
2: c'est simplement qu'effectivement La coïncidence qui fait que Jack pète un, pa, un câble euh, Pile à l'heure qu'il faut Pour euh, que le plan euh, d'origine des Borg fonctionne C'est ça qui est gros à, à avaler en fait De
1: toute façon justement effectivement Il y a un gros problème déjà à la base Qui va rassembler tous les vaisseaux spatiaux De sa fédération, de sa flotte Au même endroit au même moment quel, quel amiral, quel général dans l'histoire humaine a fait un truc pareil une Les mecs dans immonde. Star Wars 7 C'est absurde
3: C'était de la merde Mais L'amiral la, Shelby, 7.
1: apparemment. Il faut qu'ils arrêtent, hein Quand est-ce qu'ils est oui, oui. qu apprendront la leçon
2: Jamais, c'est pratique pour les scénaristes. Ils ont fait pareil de Game of Thrones saison l'île. C'est histoire que les vaisseaux soient tous connectés. Et bah justement, visiblement, les événements de la fin de la saison 1 de Prodigy, bah, ça leur a pas servi de leçon, en fait. Hein, parce que c'était à peu près la même chose. Et finalement, du coup, bah, ils se sont dit, bah, tiens, on va continuer comme bah ça. Ils ont <rire> fait ça dans
1: Galactica en 2003. C'est comme ça que toute l'humanité a été terrassée. Mais euh, apparemment...
2: Justement, tu me spoil un peu une blague que j'avais préparée pour la fin où je disais que dit allait leur présenter l'USS Galactica au lieu de l'USS Enterprise Oui, ça aurait
1: été énorme, ça.
4: Mais C'est un peu on se demande qui est le Designated Survivor, parce que là, forcément, ils ont, ils ont mis quelqu'un à l'abri et qui va prendre les rênes de la Fédération et de l'émirauté, non C'est une opportunité en or. Peut-être que Kiefer euh, va, va ressurgir comme le, le nouveau président.
1: Il pourrait, ça part tellement, ça part tellement en live, de toute façon, cet épisode, que tout est possible, je crois, dans l'épisode <rire> oui, oui, mais, mais c'est ça. ça, mais ça.
4: En fait, je pense qu'il ne faut, il faut, il faut pas chercher le réalisme, il ne faut pas chercher le, la crédibilité. Je pense qu'il faut juste...
1: La cohérence,
0: par Écoute, contre, ça
4: pourrait le, être pas mal. le regarder. Oui mais attendez la quoi
0: quoi Moi je me force à me taire Kylie, <rire> Parce que je pourrais faire sauter ton Parce que là j'ai envie de dire un truc sur la fin euh, Mais je me retiens euh, Ouais re
2: retiens en encore cinq toi encore 5 minutes On va y arriver toi, toi, toi. très vite toi. Simplement on parle de cohérence Alors c'est vrai qu'au niveau de la, de la forme parce que finalement c'est une... de l'écriture, quoi. C'est formellement euh, c'est le contenant de, de bah, des idées qui est, qui est mal branlé, mais les idées elles-mêmes elles sont pas mal. Parce que finalement quand on découvre la nature de Jack avec le plan des Borg, le syndrome de Picard qui n'était pas vraiment la maladie diagnostiquée par Beverly à la fin de la Nouvelle Génération, mais un code ADN des Borg qui était laissé euh, là pour une autre fonction et avec un effet d'opportunité avec la naissance de Jack a donné lieu à la conspiration de cette saison 3, bah, c'était quand même pas mal comme idée. Ça
4: c'est grave cool, mais c'est mal fait. Ça j'ai adoré Avec 20, cette histoire 20, de, de
2: bout d'ADN qui est transféré chez tous les gens euh, via le téléporteur c'est une super idée c'est hyper cyber
3: non mais c'est hyper mais cyberpunk c'est hyper carrément... neuromancer c'est du William Gibson mais en space opéra c'est oui, grandiose mais en fait, c'est mal
1: fait c'était une explication des explications tellement expresses à chaque fois Il racontait ça en... en 30 secondes même pas à 30 secondes Je suis généreux en 15 secondes boum 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 ah oui donc c'est ça ah donc tous les gens qui ont en, en dessous de 25 ans vont muter dans, le... la... dans les le secondes le qui virus, viennent boum le
3: virus humanitaire c'est une putain de bonne idée les mecs en cyberpunk ils se branlent sur ça depuis les années 80 c'est magnifique mais ça a été mal fait Mais c'est du neuromancer en boîte, c'est
2: génial En plus, tu as d'autres idées, tu vois, par exemple, le fait qu'on euh, ex nous explique que dans la franchise que l'histoire du golem, euh, qui finalement devrait rendre tout le monde immortel, il hein, n'y a que Picard euh, chez qui ça a fonctionné, bah, peut-être que ça n'a fonctionné que parce qu'il avait ça, justement. Bah Donc oui. en fait, il y a plein de ramifications euh, que Matalas a faites qui sont plutôt cohérentes et qui se soutiennent les unes les autres et finalement, ça fonctionne. Que les changeants travaillent avec les Borg, qui sont finalement bah, deux collectifs, euh, quelque part... Pour niquer tous les autres, ça aussi, ça a du sens. Enfin, et le seul truc qui, qui, qui pêche et qu'effectivement, du temps d'antenne aurait dû être consacré à ça, c'est qu'on nous montre l'origine de l'alliance des Borgs avec le collectif, qu'on en sache plus sur les de attends, la chronologie tu rigoles des événements Quand on nous explique Il y a un plan
1: qu qui nous montre les gènes des Borgs qui ont été insérés comme ça dans, dans, dans tous les gens, etc. Et on nous explique juste après, ah, mais c'est uniquement les gens en dessous de 25 ans qui vont muter. Et là, boum, t'as un plan sur les membres de l'équipage qui sont en train de muter en 15 secondes. Et hop, ils sont tous devenus Borg et hop, la bataille finale commence.
3: C'est pas le principe
4: qui est mal fait, c'est la réalisation.
3: Ah, mais en fait, c'est intéressant mais...
4: comme point. L'idée, elle est quand même bien. Et Mehdi, tu sais que moi, quand j'ai vu l'épisode, j'ai pensé tout de suite à toi, à l'âge de cristal, au bouquin que tu es en train d'écrire et au fait que les, les, les seniors ne sont que rarement représentés dans la SF. C'est pas vrai. Ce sont les seniors. Pardon. Non, non, et ils sont quand même très rarement représentés. Et là, pour le coup, c'est eux qui sauvent la. Save the, uh, they save the day. Donc, euh, franchement, là. Quand, quand euh, le, le turbo s'ouvre et qu'ils se retrouvent face à face tous là, les, les, les petits vieux là avec leurs rides et que euh, le, je crois que c'est Diana qui dit j'ai jamais été contente de voir autant de personnages ridés, mais c'est mais c'est génial comme réplique. Mais attendez, vive les seniors, vive moi, moi déjà je suis senior, euh, vive les seniors, ah, vive les seniors. Mais n'importe quoi, quoi, Marina, qu'est-ce que tu racontes T'es pas une senior enfin. Bah si parce que dès que t'as plus de 45 ans dans cette vie. Moi moment travail,
3: mon travail 40 ans c'est senior. Hein
4: ah, ok. Chez Pôle ah, emploi, bon. à partir
3: de 40 ans, t'es senior.
4: Hein ah bon, bah, je le suis alors. <rire> J'ai pensé à l'âge de Cristal, au jeunisme, parce que toutes les sociétés ont poussé, on pousse les jeunes, poussent pousse tout le temps le, le, leurs jeunes. T'as par exemple la République de Florence... Euh, au euh, Quattrocento Ils ne représentaient que des jeunes et tout ça Mais ils étaient tous dirigés Enfin, les, toutes les villes états d'Italie étaient dirigées par des seniors Mais quelle belle idée, quelle avant. belle thématique Pour
1: la saison 3 de Picard, ça aurait été une formidable thématique Mais là tu peux être sûr que ça va être torché En quelques minutes dans l'épisode 10 Parce qu'ils s'en foutent
3: ça aurait rejoint tellement de grosses œuvres en plus, euh, oui. ce, ce genre de, de truc-là. Enfin, je veux dire, ça, tu, tu, fous, tu fous du hasher avec du Banks, ça, ça, ça aurait fait des explosions. Enfin, exactement. Ça, ça, aurait, ça aurait rejoint franchement des trucs de ouf. Enfin, voilà, tu dis, seigneur sont pas en, en série, je suis d'accord. En bouquin, ce n'est pas vrai. En, en série, ok. Mais en bouquin, le, le, le côté des vieux contre les jeunes, ça aurait rejoint le, le monde de la culture avec le monde de la politique d'hasher, ça aurait été fantastique.
1: En fait, ce serait, dans une dimension parallèle, un Star Trek qui aurait un peu d'ambition euh, thématique. Scénaristique bah, qui serait pas là ouais. juste comme Discovery, c'est-à-dire une série d'aventures avec des rebondissements et surtout le facteur nostalgie. Regardez, ils sont tous non, de retour avec les cheveux blancs. Non, en plus, cool, on a mais l'aventure, ça, chose peut, dire. ça wow. peut vouloir
3: dire beaucoup de choses. Je suis pas d'accord, il n'y a, a pas de dichotomie entre l'actionneur et, et, et le. Non, non, et non, j'ai pas dit qu'il y avait une dichotomie.
1: J'ai dit que c'était le cas dans Star Trek, il y avait une totale absence de substance. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Alors que ça aurait pu être euh, aurait pu être présent, il pourrait y avoir de l'action de l'aventure et de la substance. Malheureusement, ils ont choisi de complètement éluder la substance. Il y a pas de moelle dans cette série quoi. Bon,
0: et et il y a, a un fond, peu mais plus mais en, la... en tout cas, il y a un propos politique qui est très clair, c'est que Thierry Matalas est pour la réforme des retraites, hein, de
4: toute
2: <rire> ça, bah ça, ça, pensé, ça je pense. Cassez-vous les que, vieux.
0: Je pense que c'est clairement un coup de Macron qui a, qui a tout c'est peut-être lui qui a saboté le scénario d'ailleurs, hein, ou je sais pas. Mais euh, non, mais moi après honnêtement, je me suis beaucoup énervé avant donc je vais je vais me calmer un petit peu. je, je suis assez d'accord sur le fait que je trouve que c'est, en vrai, assez réussi. Et l'explication, moi, je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire que euh, elle fonctionne bien parce que, euh, finalement, ce qu'il te raconte, on le sait depuis longtemps, hein, d'une certaine façon, puisque Picard entendait déjà les Borgs dans First Contact. Euh, donc, euh, donc euh, franchement, moi, j'ai trouvé que ces scènes étaient réussies. Une fois de plus, c'est le placement. je aurait dû être fait il y a deux, trois épisodes, quoi, tu vois. Mais je trouve... Je trouve pas que ça soit attaquable sur le, le, le fond, je... même sur la forme des
1: scènes elles-mêmes. C'est un peu c'est un peu dommage pour First Contact, parce que Floss Contact, il les entendait parce qu'il avait été traumatisé. C'était un peu le, le syndrome post-traumatique dans First Contact. C'était modifié. Non, il y avait, y avait il nous ça. C'était l'obsession de obsession du, Picard, parce qu'il se rappelait des tortures. Il y avait les deux. Il y avait les pas... deux. C'était psychologique Non mais dis-toi, dans le premier contact, contact Sack, il bien, les écoute... pas une pauvre explication il, il, génétique, il, entends, quoi. Euh, il a vécu quelque chose qui le hante, quoi, c'était très humain.
0: Non, il y a les deux. t'as raison, deux. il y a le PTSD, mais il y a aussi euh, il sait que les Borg arrivent avant même que l'amiral l'appelle au tout début de Et il sait même où il faut tirer exactement pour niquer le cube Borg. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ce qui était ça, intéressant
1: en tout cas dans premier contact, c'était le fait qu'il était rongé par sa haine pour les pour les Borg parce qu'il se rappelait de ce qu'il avait vécu avec eux parce qu'il était traumatisé, il était hanté par ça et qu'il fallait qu'il surmonte ça. Donc, il y avait quand même une petite une thématique je sais pas, mais il y avait quand même une petite il y avait une petite... très très
3: grosse thématique hein, ça c'était c'était voilà, avait...
1: je me en rappelle encore des scènes comme ça des références à Moby Dick quand il défonce la vitre etc ça m'avait frappé à l'époque voire choqué de voir Picard furieux quoi de voir Picard rongé par la colère c'était bien ça j'en ai chialé sur
4: cette
3: scène
1: <rire> ouais bah carrément ouais. pareil et ben bah, j'aurais bien aimé voir quelque chose de similaire ça c'est de la bonne nostalgie de, de ramener des scènes un peu denses et intenses il y a 10 épisodes quand même quoi il y a 10 heures de, de série il y a pas une scène qui m'a rappelé ça
3: et c'est tellement dommage parce qu'en plus le public est présent pour ce genre de truc tu vois. non seulement parce que c'est Star Trek mais parce que depuis, il y a eu des séries comme Un truc tout con, il y a eu The Expense, depuis, les gens sont prêts à avoir les ce Galactica. genre de truc. Non. <rire> non. non. C'est pas la même chose, mais The Expense. Mais tu vois, il y a, a oh. Putain, ouais. il y a eu ça. Putain, il y a eu une série de neuf bouquins. Les mecs, ils se sont dit, OK, on en fait une série de films déjà de 1. Voilà, c'est ce truc qui n'arrive plus aujourd'hui. Les, les gens sont prêts à avoir ça. Il y a eu une nouveau dune. Il y a eu largement de quoi. Depuis, ouais, c'est resté confidentiel.
4: Des... Attends, The, The Expense, c'est resté confidentiel. Et ensuite, après la saison 3... Ils ont, ils ont changé de, de, de diffuseur, ils n'ont plus de budget, ils n'ont plus investi. Et après, ils ont vrai. eu de gros problèmes. Mais les trois premières saisons, elles sont juste.. Ils sont passés sur Prime Oui, mais non, c'était pas possible. C'est toujours,
3: toujours les auteurs qui étaient en, pro, en, 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 en scénariste tu vois. Enfin, le, le public, dans tous les cas, c'est une des séries qui a le plus de marché des années 2010, tu vois. Ce enfin, c'est pas un truc qui a, été, qui a été foutu au feu, qui a été oublié.
4: Il y a une... Ah oubliée. non, The Expanse, non, non, j'ai revu les trois premières saisons. Quatre ou cinq fois et avec le même plaisir et le même, la, même, la même passion. Mais là, pour le coup, pour Picard, je pense qu'après plus de, plus de 30 ans, c est, c est, à un moment, il, y a juste, il, faut, il faut juste écouter, regarder avec, avec son cœur de fan.
1: Oui, bon, pas mais il autre chose, à, hein. à côté,
4: c'est-à-dire que si c'est de la merde, il bah, faut le dire. Mais là, cet épisode, ouais, je il On, on, on
3: ne peut pas compter sur une série que pour les fans, c'est comme Star Wars, les, nou les trois nouveaux. On ne peut pas compter sur, sur le relancement et le, 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 un nouveau souffle. Non, mais il faut, le il faut pas parler. Fans. pas possible. Oui, mais,
4: non, mais je sais. Mais à un moment, il faut juste parler aux fans. Et, et moi, je suis, prête. Je, je suis prête à découvrir que l'un des personnages est un traître depuis le début que euh, je sais pas enfin euh, tu, tu vois je vais, je vais dire n'importe quoi mais qu'il y a eu un, que y a quelqu'un d'infiltré depuis euh, depuis 30 ans dans Starfleet que Beverly moi moi je pensais qu'elle était un un, un enfin tu vois des, des, des choses comme ça moi je suis prête à à, à plein de choses mais j'ai envie qu'on me parle j'ai envie par exemple quand j'ai revu Shelby mais j'ai mais mais j'étais folle de joie bon, on la voit pas beaucoup mais rien que cette scène mais j'étais heureuse, je me suis dit, mais on l'avait pas revu Et dans, dans
0: ben, l'un des ouais, précédents mais podcasts, non, enfin, je, je suis désolé si, Marina, si. non non non, je suis désolé, je ne peux, peux pas te laisser dire ça, revoir Shelby, ok, sauf qu'ils te refont le coup qu'ils t'ont fait sur tous les personnages Legacy, ils l'ont buté au bout de cinq minutes quoi, euh, je suis désolé, j'ai été obligé de les noter, t'imagines j'ai été obligé de les noter sur mon téléphone depuis le début de Star Trek Picard, Isheb, Hugues, Madox, Q, Ro et maintenant Shelby, ça fait six personnages legacy qui reviennent et qui se font buter quoi. Et qui se font buter En fait, c'est un grand chelem, c'est-à-dire que tu n'as aucun personnage legacy hors main cast qui est revenu et qui ne s'est pas fait buter. Que je vois, veux dire qu'à à, 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 à quel moment et encore Q entre nous, Noémie à mon avis, c'est celui qui a le mieux enfin qui s'en sort le mieux, c'est-à-dire oui, qu'il euh, a, une, il bon a dire. une belle fin, il a une belle fin par rapport à tous les autres qui ont vraiment des fins de merde à, com à commencer par cette pauvre Shelby non, je suis désolé, quoi, enfin, je veux dire que, enfin, je comprends pas, je suis désolé, je comprends pas tes scénaristes, tu les as vus, les saisons 1 et les saisons 2 de Picard, tu l'as écrit déjà, la mort de Rose, c'est toi qui l'as écrit, t'es Monsieur Matala, c'est toi qui l'as écrit, enfin, à aucun moment tu te dis, faut que j'arrête là, enfin, tu vois, c'est. t'as l'impression que c'est des cocaïnes, tu sais, les mecs qui sont là avec leur, ah putain, attends, je vais me faire une dernière ligne, quand même, attends, là non, mais je sais, c'est un peu beaucoup et tout, quoi. Mais l'épisode d'Euro, il
4: était bien. Moi, moi ça ne m'a pas dérangé à la fin qu'elle meure. Au oui, contraire, elle avait tics. servi...
0: Non, la mais je suis d'accord, Marina, mais c'est des sont, tics sont scénaristiques. C'est des tics scénaristiques. Tu peux pas. Ah, faire la même chose, chose. Encore et encore et mais encore mais et une encore. Une fois,
3: ça va. Deux fois, pourquoi pas Trois, quatre fois, cinq ça fois Ça fait six fois J'avais quand même remarqué que Picard, fois.
1: depuis le début, chaque saison, ils refont un peu les mêmes choses, hein, quand même. Le personnage qui a une sorte de programmation qui, qui ignore en fait qu'il a été programmé pour faire quelque chose et ça se développe au fil de la saison. Picard qui repense à la porte, qu'est-ce qui se passe derrière la porte Il y a plein de choses qui reviennent en fait.
0: Ouais, bah ouais, mais c est, c est, pour moi, c'est incompréhensible. C'est un défaut, mais
1: moi, ce Que je voulais dire par rapport à votre discussion, c'est que me semble-t-il, on avait déjà la, cette discussion-là, c'était quoi, en 2009, premier film, JJ euh, Abrams est sorti, c'est ça, qui était que, ouais wow, visuellement, c'est trop bien, ça, ça, ça révolutionne Star Trek, mais par contre, il n'y a pas de substance, c'est de l'action-aventure, et il euh, n'y a plus cette ambition narrative, scénaristique, thématique de raconter quelque chose. Et on est encore dans la même ère. À chaque fois, moi, je suis frappé, je lis des interviews euh, qui disent, ouais, euh, c'est très cinématique, on a utilisé telle caméra, etc., tel procédé visuel, c'est trop bien. Et en termes, par contre, de scénar, en en termes d'intrigue, nada. Bah, ça ne les intéresse pas, quoi. C'est exactement comme Discovery, ça, ça, ça a vraiment du, de la gueule, mais ça ne raconte rien. Et ça ne raconte rien sur 10 épisodes, 12 épisodes, 15 épisodes, 18 épisodes. On est toujours dans la même lignée depuis 2009, on ne s'en sort pas.
0: Je vais finir par parler comme un vieux con, mais dit mais tu finis par demander si intellectuellement ils sont capables de raconter quelque chose, quoi. Enfin, moi, moi je me pose vraiment la question, je suis, sûr, je suis désolé, quoi. Hein.
3: On n'a on a jamais, honnêtement, mais moi, je vais parler du côté littérature, mais on n'a jamais eu des auteurs plus impliqués dans ce qu'ils faisaient avec des, des histoires plus, plus complexes les auteurs ils existent les créateurs ils sont là c'est juste qu'on paye pas correctement les gens qui font leur taf mais, mais il n'y a jamais eu mais honnêtement il n'y a jamais eu depuis de, honnêtement moi qui, qui lis un peu trop il n'y a jamais eu des, autres, des, des histoires aussi fantastiques que depuis les années 2000 honnêtement les histoires elles sont là, les créateurs ils sont là si on voulait qu'il y ait des histoires que ce soit Star Trek ou autre chose, si on voulait qu'il y ait des choses au cinéma et en série qui valent le coup on pourrait le faire. On ne le fait pas. Ce n'est pas parce que intellectuellement les gens ne sont pas là. C'est parce que, un, on ne met pas le budget et de deux, qu'ils s'en battent les steaks parce qu'ils savent que les gens vont regarder dans tous les cas. Regarde Harry Potter qui va avoir un reboot. Les gens, ils sont là, ils regardent. Il y a aussi tous, les, les, gens, films, y a aussi les, tous les films Ghostbusters
1: ventre. ou ce que tu veux, le, la, la nostalgie. Euh, Stranger Things, par Ça exemple, c'est un vendre. bel exemple. La nostalgie fait de l'argent, beaucoup d'argent.
3: Mais, mais, mais si on voulait quelque chose d'original, les gens, ils sont là pour les écrire. Ce n'est pas un problème d'intellect de, de, des gens qui écrivent. C'est un problème de, de toute façon, le public en a
4: rien à foutre. Oui, mais il faut les acheter. Regarde, Terminator, c'est ba basé sur une nouvelle de Harlan Ellison. Il euh, y a DC Fontana qui a écrit pour Star Trek. Il y a des auteurs de science-fiction. Tanit Lee, elle a écrit pour Black Seven. Et ça a été une des seules à comprendre réellement la série. Il euh, y a des auteurs de science-fiction, des autrices qui ont toujours écrit, et des femmes et des hommes dans les années 60-70, qui ont écrit des scénarios fabuleux de science-fiction.
1: Y compris pour Star Trek, Maintenant,
4: pour Star Trek, bah, d'ici Fontana, c'était pour, euh, pour Star Trek. Il y, y a beaucoup de scénarios qui sont incroyables, des, des scénaristes, des auteurs, des autrices, qui, qui, qui écrivent depuis les, les années 50. Et en fait, maintenant, le problème, tu as raison Noémie, c'est qu'ils n'investissent pas, ils ne mettent pas l'argent pour acheter des scénarios qui existent, « The Expense », c'est bon, c'est écrit par deux par, par deux mecs qui, qui sont appelés euh, par le nom d'un troisième. Enfin, James bon, bref, S. c'est voilà.
3: Abraham, c'est James. Frank, voilà. oui,
4: mais en fait, fait. et, et j'ai découvert qu'un des mecs euh, travaillait avec George R. Martin sur oui, euh, Frank, sur oui. plein de trucs. Voilà. Donc en fait, euh, les, les auteurs sont là derrière. Il faut les faire venir sur les séries. Il faut les faire. Il faut les faire travailler. Il faut les payer. Euh,
0: Enfin, Michael coup... Chabon était sur la première saison, ça a non été mais... de la merde. Non mais attendez, euh, par Thierry exemple. Matalas, il bon, il fait de la merde. Euh, je, enfin, il fait pas, faut pas exagérer, mais enfin, je sais. ouais moi, je, je suis désolé, je mets quand même un peu l'intellect en jeu, quoi. Y a, y a, franchement, les points. Les, non, les, je les... ne veux dur. pas dire ça. Quand tu as des mecs comme Edwin
3: que... Tchaikovsky ou Kim Stanley Robinson qui sont encore en vie aujourd'hui, qui écrivent des histoires comme tu les as jamais vues, qui sont prêts à vendre leurs histoires, quand tu regardes, l'intellect, c'est pas le souci. As des... as... Regarde les prix Hugo qui sortent aujourd'hui, qui pourraient faire des putains de séries. Regarde les mecs qui sortent aujourd'hui les histoires qui sont aujourd'hui le ah problème c'est vous parlez pas de la même chose lui il parle de l'intellect des gens qui que sont en veut de les payer
2: Ouais, il parle de l'excurcman.
1: Je pense qu'il parle gars, de Cusman et c'est
3: juste que les mecs ils ont compris que tu pouvais pas écrire des histoires comme ça pour un putain de smic comme c'était payé à l'époque. Les gars les années 50 60 ils payaient leur, leur, leurs histoires pour un putain de McDonald's. Ouais, c'était ouais. pas c'était pour c était c était
1: une chose importante c'est que Paramount Plus c'est pas HBO quoi. Ils n'ont pas la même ambition, ils n'ont pas les mêmes choix éditoriaux que HBO, oh, ils ont la même, et donc ils oh, vont pas dans les
4: studios. Non mais c'est un immense studio, l'apparemment. T'as vu le fric Ils n'ont pas
1: l'ambition c'est pas leur ambition, ça les intéresse oui, ils ont pas. Ils n'ont pas d'ambition. C'est ça le
4: truc. Pas, le... HBO, enfin, ils pas ont toujours fait l'effort. C'est autre euh, chose.
1: Ils investissent, ils prennent le temps. Euh, les, les séries HBO, bah, elles, sont un gage, elles ont un certain gage de qualité, etc. Donc en général, on sait qu'en général c'est pas toujours vrai, mais avec HBO, il y aura quand même une ambition, parfois qui est pas réalisée, qui réussit pas, etc. Mais d'ambition. Paramount Plus, HBO Max. Beaucoup moins du coup. Parce qu'eux, ils veulent du catalogue, c'est Netflix, quoi. En gros, il faut plein de titres, il faut un gros catalogue, mais la qualité, on s'en fout, et à la limite, ça, ça pourrait faire fuir des gens. Donc c'est aussi des choix éditoriaux, économiques et stratégiques. catalogue, ouais, ça, mais... ça peut aussi
3: être correct, tu vois, Netflix, ils ont aussi fait des trucs, ils ont acheté des films d'Alex Garland que personne ne voulait mettre, parce que justement, ça aurait pu oui, être... Oui, mais c'est 1% de leur marché. catalogue,
1: 99%, c'est quand mais même pas 1 terrible.
0: Next Generation, c'était de la syndication à la fin, la syndication, c'est à des Malibu, si tu veux, quoi. Donc, moi, le support, je suis Désolé, une fois, une fois que tu as ton job et une fois que tu es dans la Writer's Room, tu, tu vois, c'est pas Paramount qui a dit qu'il euh, que, que, les, les, les qu fallait buter Shelby, tu vois, fin, fin, pour, parce que c'est la dernière scène dans <rire> laquelle on a parlé. Quoi. Non, mais
3: c'est ça, euh... t'as <rire> as ton boulot, tu le fais, nous, quand on fait pas notre taf, on se fait virer comme des grosses merdes, et bah ben, eux qui fassent pareil, quoi.
1: Bah ils font de l'audimat, donc ça va, ça marche. Hein.
2: Ouais, mais le souci, euh, c'est que du coup, euh, effectivement, comme il y a le, le fan service qui fonctionne bien, parce que pour le coup, dans l'épisode, ça fonctionne bien, et dans la saison, ça a bien fonctionné, les gens ne retiennent que ça. Je veux dire, nous, on fait euh, effectivement, on fait là, un peu la séparation. Bon alors ça c'est un bon point, ça c'est un mauvais point, etc. On essaye d'être un peu juste euh, dans nos avis. Hein. Des fois on nous reproche d'être trop méchants, des fois on nous reproche d'être trop gentils. Donc c'est quand même la preuve qu'on essaye d'être vraiment au milieu et d'être les plus objectifs possibles, même si c'est impossible. Euh, mais en tout cas, euh, pour la plupart des gens qui regardent Picard, ça fonctionne. Là j'ai fait un calcul justement, il y a un, un classement qui est sorti des 10 séries streaming originales qui sont euh, les plus regardées, Picard est à la 9ème place. Euh, j'ai fait un. Alors, en fait, ils calculent pour avec la première des minutes. Fois, ouais, pour la première fois. Donc Paramount Plus, en fait, c'est leur premier titre en fait euh, pour eux hein, à ce moment-là. Euh, même euh, le truc de Yellowstone, euh, il n'y est pas à ce moment-là. Et euh, donc du coup, euh, j'ai ils co il comptent en millions de minutes. Donc j'ai fait une petite conversion et grosso modo, ça fait 5 millions de téléspectateurs en fait, en vrai. Euh, donc c'est vraiment Je suis pas sûr que euh, que que comme ce une chaîne de facilement. Non, non, non là, il parle, euh, Je pense que c'est que... Je pense que c'est qu'aux US, hein. Ah, non, non, bah, non, c'est de des le milliards. Le de reporter que j'ai eu, c'est... Euh... Et des milliards Non, il parle... Des... Les premiers, c'est ouais, De toute façon, c'est
0: bidon. De toute façon, c'est... Enfin, c'est indicatif. Ça sert à rien d'essayer de faire des valeurs absolues. Là, ouais, bah, voilà. Mais,
2: mais bref, oui, mais peu importe. Ça te donne quand même une idée, une valeur. Euh, on peut au moins... Euh, S'imaginer à quoi ça correspond avec euh, euh, des référentiels qu'on avait avant, qui sont par exemple bah voilà, 5 millions de téléspectateurs, bon, bah, c'est une chaîne du cap.
1: Quoi. Bah, de toute façon, euh, moi, il voilà. me semble, de façon anecdotique et pas du tout scientifique, que la saison 3 elle, re elle rencontre plus d'écho, plus de succès, parce que c'est beaucoup plus la nouvelle génération saison 8 quoi, quelque part. Bah, bien sûr voilà
0: puis qu'elle mérite plus malgré malgré toutes les que critiques qu'on fait aujourd'hui, euh, ça mérite plus, c'est ce qu'on attendait depuis on ça on a pas cessé de le dire, c'est ce qu'on attendait depuis le début euh, et, et encore une fois, hein, je continue de penser d'ailleurs que même si les saisons étaient exactement la même, mais que c'était la première saison, il y a beaucoup de critiques que je fais aujourd'hui que j'aurais pas fait euh, de exactement. la même façon, les, les morts des personnages secondaires euh, etc. Le, euh, Les le bon, les portes les borgs etc. tout ça ça serait passé comme une lettre à la poste, voire on aurait kiffé alors que là on on kiffe pas du tout. Mais mais bon voilà quoi. Je je continue de trouver qu'il y, qu y a quand même beaucoup de pauvreté que j'ai du mal à m'expliquer et ça me rend un peu frustré parce que tu te dis que tu aurais bien aimé être scénariste à Hollywood et que tu dis que tu n'aurais pas fait ou alors tu vois pas comment tu aurais fait des choix aussi pauvres en
2: fait si, moi j'ai une explication c'est que, alors déjà c'est évidemment on l'a dit plein de fois le format de narration feuilleton en 10 épisodes est à tout prix mais c'est aussi que et, et toutes les séries qu'il produit euh, toutes, si vous regardez bien toutes les histoires, tous les scénarios, tous les récits euh, tournent autour des personnages et en, en fait il faut tordre le récit et la logique des événements pour que les personnages aient tel ou tel moment plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que bah des, des événements vont découler, les moments que vont avoir les personnages. Là, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, euh, l'histoire avec Jack, euh, la façon dont c'est fait, c'est pour donner une scène à Troy. Mais du coup, euh, si ça avait été logique qu'il soit kidnappé par Vadik, elle n'aurait pas eu cette fameuse scène de. J'en sais rien, je dis ça, je, je sais pas si c'est vrai, mais c'est un exemple en tout cas. Et ben bah, c'est pas grave, elle n'aurait pas eu sa scène, mais les, les événements auraient été plus logiques. Et je pense qu'il y a un peu de ça en fait.
1: En l'occurrence, quand même, on parlait de Game of Thrones, on parlait d'autres séries. Il y avait Ron donc il avait fait Battlestar Galactica, je suis désolé, j'y reviens, mais quand même, c'est une immense série qui, 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 qui était née de ses frustrations à bosser sur Star Trek Voyager. Des choses qu'il avait l'ambition de faire sur Voyager, qu'ils avaient un peu tenté vite fait, vaguement, sur quelques premiers épisodes et qui ensuite avaient été refusées par Braga à l'époque et les autres parce que c'était euh, pas du tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une série beaucoup plus euh, classique, standard, ils voulaient pas de réalisme ou ils voulaient pas euh, comment on fait pour avoir de l'eau, comment on fait pour euh, avoir des ressources naturelles quand on a un vaisseau qui est perdu dans l'espace. Ça nous intéresse pas, ça va trop loin. Et surtout, euh, les, les séries d'une. De de la nouvelle ère des séries télé comme Game of Thrones ou Galactica. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages, ils sont mis en avant, comme pour euh, Picard, mais c'est des personnages qui sont compromis moralement. Et ça, c'est quelque Alors, chose que, Thrones, a qui est, avoir, est vraiment l'antithèse. un truc
3: qui a été... Ouais. La, la série de Game est of Thrones... C'est quelque chose elle, elle, qui n'est pas fond... dans l'ADN de Star elle, elle Trek et moi, j'étais
1: vraiment curieux de voir un Star Trek post Galactica où on pouvait avoir des personnages qui pouvaient être comme ça confrontés choix et à des compromis, à des compromissions. Non mais
2: ça, Mehdi dit, on l'a déjà eu, on l'a déjà eu dans Deep Space Nine, même de la nouvelle génération. C'est simplement que c'était pas aussi critique que peut l'être Game of Thrones. Et Galactica, là, quand ils essayent de le faire parce que avec Deep Space
1: Nine, c'est vrai que c'était c'était beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Deep Space ça va loin. pouvait encore aller encore plus loin. Ça va
2: très très loin. Ça va su... non mais Deep Space Nine, Deep bah, Space ça part, va Quelque part, je super suis d'accord, mais, mais donc ça veut dire
1: que les séries actuelles, en fait, elles ont reculé par rapport à Deep Space Nine. C'est ça l'ironie.
2: Non mais c'est simplement qu'ils pas le faire correctement. Ils ont pas regardez, envie de le quand faire. Picard non, et Beverly se concertent. Est-ce qu'on la bute va dit qu'on la bute pas C'est exactement ce que tu t'espères voir, mais finalement, c'est de la merde, en fait, ça ne correspond pas au personnage, ça n'a aucun sens dans, les, dans le moment, enfin, bon, on ne va pas y revenir parce qu'on en a déjà beaucoup parlé.
0: Bon, si on avançait dans cet épisode.
2: Ouais, bah, de toute façon, là, il y a la frontière a dit, D, tu l'as bon. déjà dit, il hein, y a Shelby qui se fait dézinguer euh, tous les, les jeunes se font euh, se font euh, borguiser, se font assimiler, du coup, moi, je trouve c'est bien quand même, ouais, j'y reviens, c'est ce plan que je trouve quand même qui, qui est pas mal, parce qu'il est très insidieux et il fonctionne très bien, il y a juste, moi, un petit regret, c'est que j'aurais aimé quand même une petite justification sur Alors, on pourrait voilà, qu'elle a été euh, d'une manière peut-être inconsciente par Jack, mais... Euh euh, mis sous influence qui aurait justifié bon, bah, le fait que pendant 20 ans on ne l'ait plus vu. C'est le seul petit truc qui moi, me manque, mais sinon je trouve que ça fonctionne très bien.
0: On a parlé de la scène de Borgisation, je, trou je la trouvais un peu chippos, <rire> moi perso, les, les personnages non. qui se retournent très lentement face caméra avec ah, les, moi, les trouvé, yeux comme ça. C'est très
3: esthétique, justement, ça me faisait. Ah, c'est vrai bon, bah, bah, En fait, moi ça, ça me fait penser à un de mes auteurs préférés, donc du coup je, je, suis, très, je suis très client de ce genre de trucs, ça fait, ça fait très, enfin, très Vandormeur. Ce genre de, de body horror un petit peu lente et un petit peu euh, euh, presque un conte. Tu sais, c'est très éthéré en fait. C'est genre du body horror, mais tout doux, tout mignon. Genre c'est horrible, en même temps tu te dis « Oh, c'est joli !» Et bah ça fait très ça. J'aime beaucoup ce genre de truc de oh, « oh, oh, regarde comme ils sont mignons, ils se font dégasser la gueule. Oh, c'est joli !» Voilà, ça, je suis très cliente de ce genre de truc.
2: Moi j'ai bien aimé aussi et d'ailleurs il y a un truc que je veux noter euh, que je veux dire parce que je me le suis noté euh, c'est Matas qui réalise l'épisode et enfin il a trouvé le trépied de la caméra qui est dérangé souvent <rire> au fond d'un placard euh, la caméra ne tremble plus ça y est euh, c'est fini euh, eh, là enfin on a des plans cas, fixes qui à bas sont bas de fixes ça, Galactica depuis tout à l'heure et vous dites que là d'un coup ça tremble plus vous êtes content non mais quand même
1: <rire> c'est moi qui fais de l'esclavage non Galactica, mais moi
2: c'est de, de, depuis toujours de hein. euh, Discovery me faisait vomir euh, à, à cause de la caméra qui tournait dans tous les sens où ça, ça n'avait aucun ah sens là enfin ouais, euh, ouais. des plans fixes qui sont fixes ça fait vraiment plaisir mais par contre c'est vrai qu'en termes de mise en scène des fois il y a des trucs euh, qui pêchent un petit peu notamment ouais, la, mort la, mort Shaw. Euh, la mort de chaud la mort de chaud je suis désolé ouais. ça, ça passe pas
3: clairement ouais ça c'était le gros point de l'épisode quand même oh. autant et autant c'était quand même une belle mise en scène mais alors là ouais,
2: c'était un peu c'était nul hein. franchement c'était nul de le tuer et la façon de le tuer
0: il ne pouvait pas le prévoir, mais c'est surtout une opportunité ratée énorme parce que ça a été la grosse réussite des nouveaux personnages de, de cette saison. Mais oui. Et clairement, c'était clairement, la base pour une prochaine. Au, au même titre que Pike est, est, est devenu. Est enfin, Pike et Spock, mais surtout Pike s'est imposé euh, dans, dans Disco, euh, euh, le, comment, euh, Show, et Seven était en train de s'imposer pour. Le prochain Strange New World, si tu veux, <rire> le, le Legacy ou whatever, et, et là, là vraiment, alors bon, ça c'est plus excusable parce que tu peux jamais savoir avant si un personnage va va va, va prendre ou pas prendre, mais 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 c'est vrai que là ils sont ils sont bah, ils, ils sont suicidés quoi, c'est 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 d'une grande ouais bah ouais pff, ouais peut-être mais il est bien mort quand même. Autant ro, euh, autant ro, la reine, il y avait, il y avait, il y avait du, il y a toujours d'ailleurs un moyen, petit ouais. doute. Euh, il y avait un moyen. Autant tu sentais qu'il y avait même une volonté de cacher sa mort. Autant là, bon, il est là avec les yeux grands ouverts, euh, vers l'infini. Euh, bon, une petite dimension
1: parallèle. On fait un petit voyage, on retrouve, tu vois. C'est bon quoi. C'est pas un souci. Eh oui voyage dans le temps, on change l'histoire. Boum.
2: Non mais surtout que non, là il dit bien euh, il, te, il confie les reines à Seven donc on sait très bien que s'il y a un Star Trek Legacy ça sera Captain Seven et puis voilà
1: Captain quoi. Seven c'est bon ça.
0: Ouais mais c'est dommage parce que finalement leur, euh, on, on rigolait avec, euh, avec Captain Connard depuis le début de la saison, c'est comme ça qu'on appelait chaud au début et, et, et finalement c'était quand même une volonté, c'est un peu une ancienne volonté de faire une série avec un Captain connard en fait c'était un peu la volonté de la première saison de Disco avec euh, Lorca, leur leur car, car. Euh, qui, qui était qui était excellent et, et finalement faire une faire une série avec un capitaine connard euh, que, que, que tu vois connard dans le sens euh, pas un mec t'as envie d'être son pote en fait tu vois Connor, euh, mais qui a un bon fond mais qui voilà euh, je pense que ça aurait vraiment pu faire une ou deux saisons vraiment très cool en fait et, et c'est pour le coup euh, c'est pardonnable mais c'est un gros gâchis gros gros je pense gâchis t'as
3: tout dit euh, aurait pu c'est un très Picard c'est aurait pu
0: <rire> c'est ça
3: ouais. ça part d'une très bonne idée ça aurait pu être bien on aurait pu avoir des trucs grandioses. En plus, on a des, on a des visuels magnifiques. On a une équipe technique qui clairement est présente. On a, on a clairement des gens qui sont passionnés par leur métier. Et puis, comme dans Game of Thrones, ça a des connards de scénaristes qui ont décidé qu'ils savaient mieux que tout le monde. Voilà, aurait pu.
4: Non mais Game of Thrones, le problème, c'est comme tu le sais très bien, c'est qu'il y a cinq bouquins. George euh, R Martin n'a rien écrit après. Euh, et en Alors, fait, on a, on a des. Martin, Martin a dit, a, Attends, Martin enfin, a, a dit. Euh, Attends, on fait un challenge. ce
2: Qui voulait. On ne parle plus de Game of Thrones. On parle de Galactica à la place.
4: T'empêche qu'il leur a dit la fin. <rire> et non mais, on mais Noémie, a on a envie... De... Attendez, attendez, attendez. Vous êtes en train de faire ce que Marie-Paul euh, n'aime pas du tout, c'est vous interrompez deux femmes qui sont en train d'échanger. Donc Noémie, je sais ce que tu vas dire, mais maintenant... The stage is yours. Vas-y, dis ce que tu as. <rire> Martine
3: a dit la fin et ces deux connards ils ont dit que ah non c'était de la merde on n'avait pas à la suivre. Donc à partir de là pour moi c'est void. Voilà, ils ont dit quelle était la fin, il, il, il leur a décrit ce qu'il voulait faire, il leur a même donné En avant-première les chapitres de Toa et, de, Spring, et de, de Song of Spring. Ils ont décidé de dire non parce qu'ils n'ont pas mis, euh, ils n'ont pas mis euh, Fake Aegon et ils n'ont pas mis, euh, ils n'ont pas mis plein de personnages. Et, et, et du coup voilà, la, la question c'est pas qu'il a pas écrit les bouquins, il leur a donné la
4: fin et là. Oui, mais... Mais les trois de dernières saisons, on est d'accord qu'il y a quand même des vides scénaristiques. Les, les, les
0: combats. Les, les, les combats. Finalement, Marina et Noémie, vous êtes un peu comme les scénaristes de Picard. Vous avez du mal à rester focusé sur le, le sujet en cours, quoi. Non. On parlait, on
4: parlait non, des, des, de l'absence de bons scénaristes dans la série. Et on prenait l'exemple de Game of Thrones exactement parce
3: que c'est l'exemple le plus parlant mais, mais merci, les, les, cas, mecs. merci a, les mecs a, pour ce y a, grand y a, moment y a un, où Marie-Paul devrait où on...
4: participer à ce podcast Pardon, mais, non, mais, non,
3: mais non. On, on part, on part d'un du, du principe, principe qui est très bon avec une histoire qui aurait pu être très bonne honnêtement quand tu regardes le, tu regardes le, scénariste de, le, le scénario de, de la première saison de Picard tu, tu vois pas de soucis avec juste le scénario sans aller dans le détail le scénario il est très très bon maintenant ce qui est important dans une série c'est les détails et les détails ils sont pas là ça aurait pu tout le long aurait pu la saison 3 en, enfin vraiment ça aurait pu être la meilleure série la meilleure saison de Star Trek depuis des années ça aurait pu. Et ça commençait comme ça, les deux premiers épisodes là, de la saison 3, ils étaient Ça allait peut-être,
0: hein, vu le niveau du reste, euh, donc. Euh... Ça allait peut-être malgré tout, mais.
3: On sait très bien que la, la dernière épisode, ça sera pas comme ça, mais à part s'il fait deux heures et quart. On ouais. sait très bien que ça va juste être un, un truc genre, oh mon dieu, Cliffhanger de ouf <rire> pour la saison 4, et qu'ils vont faire pareil pour la saison 4, et qu'ils feront pareil pour une certaine certainement, saison 5 pour laisser mou mourir la série La saison
0: 3, c'est la dernière, c'est sûr. Par contre, je suis archi d'accord avec ce que vient de dire Noémie. Euh, le, le... Je vois pas de résolution qui ne soit non. pas Deus ex machina dans ce dernier épisode cest dire que c'est tellement énorme, c'est tellement énorme ce qui vient de se passer. Je veux dire que là, même... Là, bon, on va parler de la fin, mais euh, la scène est cool. Mais, mais finalement, qu'ils reviennent sur Terre avec leur navette qu'ils avaient ou qu'ils reviennent sur Terre avec l'Enterprise, ça, ça change pas grand-chose, en non. fait. Hein, parce qu'en face, ils ont 457 vaisseaux qui sont 30 ans plus modernes que la leur, de toute façon. Donc, je ne comprends même pas très bien. Quand à la fin, Picard dit euh, « cette course for Earth, maximum warp », je me suis dit « mais... » pour ouais, faire, quoi faire en fait c'est quoi le me plan c'est la même
2: chose
3: bah mis à part pour le fanservice service pour, pour faire tirer l'alarme pour oui, faire mais qui mais, scène... mais mis à part pour faire tirer l'alarme aux connards de nerd que nous sommes tous il y a aucun intérêt Et tout... mais 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 Romain me dis pas que t'as
4: pas eu des frissons à la fin de de, de cette
0: acte alors je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas eu de frissons euh, alors là pour le coup de problème, à mon avis de rythme mais, mais ça c'est peut-être personnel euh, pour moi il y a un problème de tonalité dans cette dernière scène et, et ça je pense que je la ressens parce que je suis papa et, et peut-être que je l'aurais pas ressenti à 10 ans ou il y a 20 ans mais dans cet équipage là donc ils sont combien 6 ou 7, 6, peut-être 7. Il y a euh, Picard qui a perdu son fils, Beverly qui a perdu son fils, et euh, Jordi qui a perdu ses deux filles, en fait. Et Riker que, euh,
2: et Troy qui ont leur fille qui, normalement, est à San Francisco, d'après ce qu'on nous a dit.
0: C'est vrai, c'est vrai, Je j'avais même pas pensé à ça, tu Donc raison. elle est en danger, Et, Riker aussi. et Troy qui, potentiellement. Il n'y a que, y a y a que Data et aussi, Worf,
2: ils sont tranquilles, ils n'ont pas de
0: progéniture. Sans compter le fait qu'en effet, la Terre est attaquée, donc le temps qu'ils reviennent, peut-être que la Terre sera rasée, totalement rasée. Moi, ça me pose quand même un petit problème. Alors, je comprends le côté émotionnel de revoir l'Enterprise et tout, mais là aussi, pour moi, il y a un problème de timing, et un problème de tonalité. C'est-à-dire que, ok, reviens revient dans l'entreprise, ok, moment d'émotion. Sauf que moi, tu me retrouves le doudou que j'avais quand j'étais petit, tu me le donnes maintenant, je suis très ému parce que je suis, bah, je suis en magin. Tu me le donnes à l'hôpital où j'ai un de mes proches qui est en phase terminale. Euh, je vais être un petit peu moins, euh, moins touché de revoir mon doudou d'enfant. Je vais même te dire, mais tu sais, j'en ai un peu rien à branler en fait de mon doudou, quoi. Tu vois et, 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 et moi, ça me pose un gros problème, c'est-à-dire que quand tu les vois à la fin, et en particulier Jory qui est là, et il est tout fier, il monte son vaisseau, ha oh, ha oh, oh, T'as vu J'ai bien travaillé et tout.
3: Premier enfant.
0: Non mais je Honn hon 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 <rire> non, mais honnêtement... mais c'est vrai,
3: c'est son premier bébé
0: Ouais, enfin c'est pas la même chose je pense quand même. Pour moi, le moment où cette scène est située, encore une fois, ça fonctionne pas. Il aurait fallu le faire, pareil tu vois, il aurait fallu qu'il y ait un décalage. Il aurait fallu que d'abord il y ait la partie où ils comprennent que les vaisseaux vont être contrôlés, vont être piratés. Ensuite, ils prennent le contrôle de l'Enterprise. Et ensuite, il y a la prise des jeunes, en fait. Mais le problème, c'est que d'avoir mis la prise des jeunes avant la prise de, de l'Enterprise, bah non, émotionnellement, c'est trop fort, en fait. Ça ne peut ah, pas fonctionner. Il
3: abandonne les jeunes avant qu'ils soient qu Bah Peut-être peut euh... qu'ils ne savent
0: pas parce que finalement les deux sont décorrélés si tu veux. C'est d'ailleurs une des questions qu'on se posait avec Guigui c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre dans le plan hein, des, des Dominions et des Borg est-ce qu'il y a une corrélation entre le kidnapping de Jack et la prise de contrôle des vaisseaux Et là je ne te parle pas des jeunes. A priori il n'y en a pas. A priori les Borg ont piraté euh, les, les, les vaisseaux et... Et à travers Jack, ils vont contrôler, les... ils vont borgifier les jeunes, en fait, si tu veux. Et il aurait peut-être pas dû pas faire préparé... tout en même temps.
2: Les changeants qu'on ont préparé le terrain, Et effectivement, il y a, y, a y, y a deux parties au plan. Il y a celle de, par... de, comment dire, pirater les vaisseaux. C'est pour ça que le mode connecté, euh, c'est vraiment... En fait, c'est la même histoire que, que dans Prodigy, quasiment, et, euh, et de pirater les jeunes, en fait. Et, et donc, de, 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 comme disait Romain, ils auraient très bien pu comprendre que les, les, les vaisseaux connectés, c'était une mauvaise idée... Aller sur l'Enterprise D à ce moment-là Et après seulement les jeunes sont en danger Parce que c'est vrai que de voir que tout le monde Ils ont l'air très contents, ils rigolent presque C'est ah, ça, ça ah, J'ai détruit l'Enterprise, ah, ah, c'est marrant euh, Ouais mais non, je suis désolé Ils devraient être pétris d'inquiétude et d'angoisse à ce moment-là
3: ah Mais dans ce cas-là, comment tu, comment tu fous les jeunes dans le truc parce que là, du coup, si jamais tu, tu fais ça à l'envers, comment tu, comment, tu comment tu les intègres dans le truc C'est du coup, ça veut dire qu'ils sont avec toi sur l'Enterprise ou est-ce qu'il faut que vous sépariez Oui, tout à fait, ça, exactement. Bah, bah, oui,
2: par exemple.
0: Pourquoi oui, pas Oui, parce
2: qu'ils te disent qu'en fait, ils prennent l'Enterprise D parce qu'il est déconnecté. C'est comme le Galactica Battlestar, quoi. C'est tellement une vieille pièce de musée que du coup, bah, c'est ce qui va en faire sa force. Ils auraient très bien pu abandonner le Titan pour l'Enterprise Day parce qu'il est dit à plusieurs fois que Titan est à la pointe de la technologie qui est connectée, il y a plein de trucs qui sont automatisés, c'est dit plusieurs fois dans la saison. Du coup, ils auraient très bien pu changer de vaisseau à ce moment-là. Et après seulement, il y avait euh, la borguisation de tous les jeunes.
0: C'est peut-être un détail, hein. comme je te disais, à ce moment-là de l'épisode, j'étais plus de très bonne humeur. Mais, mais <rire> moi, ça m'a quand même chamboulé, si tu veux. Ça m'a chamboulé pas pour tous les personnages, mais ça m'a quand même assez fortement chamboulé pour Jordi en particulier, à travers Jordi Data. Enfin, tu vois, ça m'a chamboulé, en fait, si tu veux. Même, il même y a une excellente scène avant avec Jordi, on en a pas parlé, mais qui est, qui est vraiment excellente, où Jordi dit à Data, tu pourrais pas être un petit peu plus optimiste. Et Data lui répond, bah, j'espère qu'on va mourir vite avec une tête. Brian Spinner fait ah, une tête vraiment génial, improbable je, je suis plié de deux en rire mais en même temps quand j'ai revu l'épisode ça m'a encore plus marqué pour le coup là aussi émotionnellement elle est compliquée cette scène parce que c'est Jordi qui lui dit tu peux pas être un peu plus positif le mec vient de perdre ses deux filles quoi Enfin, je veux dire, c'est... c'est Enfin, je pense que les parents autour de cette table, euh, c'est intense, quoi. Tu vois, c'est... Et ouais, je trouve qu'il y a un problème de tonalité. Je suis... et, et ça me fait chier parce que pour le coup, c'est des scènes que j'aime bien. Aussi bien la scène avec Jordi et Data que la scène de l'entreprise. D'ailleurs,
2: euh, ça me fait penser que Data, il est vraiment très bien dans cet épisode. Il, on le voit pas beaucoup, mais ce qu'il fait est très important, très, un, très intéressant. Il essaie de consoler euh, Picard, même si c'est impossible. Il lui met la main sur l'épaule, ça fonctionne bien. Quand il y a Jordi qui veut aller justement aller sauver ses filles, c'est Data qui le retient, qui lui dit mais écoute là tu peux rien faire donc euh, ça sert à rien à part mourir. Enfin et du coup il a, il a vraiment euh, pris à, à bras-le-corps son humanité entre, entre guillemets et du coup il l'incarne très bien quoi.
0: Je trouve qu'on n'a jamais autant retrouvé data de Next Generation pour le coup. Et là, j'inclus même First Contact et j'inclus même Generation. Je trouve qu'on n'a jamais, parce que même les scènes où c'est lui qui comprend l'histoire de euh, bah, l'histoire du piratage des transporteurs, etc., etc., là, je, je trouve, là, je me suis dit, putain, j'ai vraiment eu l'impression de voir une scène de Next Gen. D'ailleurs, c'est peut-être ma scène. C'est bizarre parce que c'est peut-être ma scène préférée qui est pourtant la moins importante. Peut-être, c'est cette scène d'explication de, du plan des trucs. Non, parce que, j'ai trouvé que l'explication était pas mal et j'ai trouvé que vraiment on était dans du Next Gen là, pour le coup.
2: Mais en tout cas, oh, c'est vrai la, que la, la scène en elle-même,
3: hein. c'est celle où tu le vois le plus, lui aussi.
2: C'est vrai que la scène sur l'Enterprise Day, c'est vrai que si on, on oublie le côté, c'est dans le contexte, ça ne marche pas, etc. C'est vrai que la scène en elle-même, elle est plutôt cool. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Et notamment, moi, c'est pareil, c'est un détail, mais ça m'a fait vraiment plaisir. C'est la voix de Majel Barrett dans la voix de l'ordinateur. Ça, ça a fait vraiment, vraiment très plaisir, quoi.
4: Mais il n'y a pas que ça, il y, y a le, le fait qu'il y a plus de lumière. Je ne sais pas si. Oui, mais là, j'allais dire, marie Dans, dans l'obscurité. Il <rire> on a, on a, y, a, y a la lumière, ils font tous des commentaires sur la déco. Le, la le, moquette Le data qui caresse sa chaise, la moquette. Euh, mais c'était. Euh, enfin, War qui fait des blagues, euh, Diana qui le met en boîte, euh, et il s'assoit. Et la scène à la fin, quand Riker et Troy sont assis de part et d'autre de Picard, euh, comme dans la série. Que Picard dit engage, make it so. Et t'es là, mais moi j'étais à fond sur mon truc. Je souriais béatement comme une gamine. Euh, voilà, donc moi j'étais. Euh, voilà, alors que mon petit garçon était en train de regarder la maison de Gabi qui est euh, euh, juste derrière Picard.
1: C'est exactement ça. Je crois que toute la saison 3, en fait, elle mène à ça. C'est un, un long build-up vers cette scène, en fait. C'est ce qu'on attend. Tout le reste, en fait, est du détail et traité par les scénaristes comme du détail. Parce que c'est ça, en fait, le climax, quoi pour moi affectif émotionnel de la saison quoi. C'est ça que tout le monde attendait. Enfin, si c'est ça qu'on attendait, on est heureux et c'est le cas de beaucoup de fans donc ça explique pourquoi
4: Moi, je suis heureuse. Moi, je Fair suis j'étais extatique à la fin de l'épisode. J'étais extatique Mais tétons, quoi. Et ils peuvent oui, il était temps. Mais oui, mais je suis d'accord. La saison. Non, mais attendez, je suis pas en train de dire que Picard est un chef-d'œuvre qu'il ne faut pas y toucher, que les sacro-saints euh, euh, versés de Gene Roddenberry euh, ne doivent pas être touchés, qu'on ne doit pas jeter l'opprobe euh, Voilà sur la série. Attendez, je suis pas du tout. Euh, je mange pas de ce pain-là. Les deux premières saisons m'ont vraiment ennuyée. Le début, euh, la troisième saison, j'étais contente de retrouver l'équipage. Je suis la première à aller parce que les, ces pauvres filles, Diana et, euh, et euh, Beverly, ont vraiment été mal servies. Euh, là pour le coup J'étais contente Elles avaient des scènes Elles, avaient des, euh, elles servaient le scénario Mais qu'est-ce que J'étais heureuse À la fin de l'épisode Mais qu'ils mais, se retrouvent Tous ensemble Mais il manquait plus Que Wesley il Ah il non, non non le... S'il te plaît C'est bon
1: On peut, on peut... Non. <rire> non mais
4: Mais, non, mais Wesley, Moi je veux qu'ils <rire> <dire rire> mais... reviennent Non non mais J'exagère Mais franchement Attendez Moi j'ai l'impression Qu'ils vont tous mourir dans le, dans le prochain épisode
1: Dites merci à Jordi bah, D'avoir passé ce week-end A retaper le vaisseau quand même hein. ouais, ouais, merci, merci Jordi <rire> Franchement Dans, dans le garage Il est dans un gros garage il n'a pas de vie.
0: Mais même ça, je, je tiens à dire que même ça, comme quoi, quand Matalas veut faire du détail, il y arrive. Le coup d'avoir amené la Prime Directive qui explique qu'ils ont dû ramener le vaisseau de Viridian Truy, etc., etc. Bah, elle est super convaincante, cette explication, oui. bizarrement. Et, 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 et tu vois, c'est des, euh... des détails. Mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. J'aime les détails qui sont expliqués en une phrase... Euh, euh, vraiment tu vois C'est pas, pas long quoi ouais, Il l'a dit en une phrase Ouais bah il a pris une directive Ça a pris une seconde 22, Et ça justement et... Dans,
2: dans Discovery On l'a souvent dit Et ben bah, les petites phrases Comme ça d'explication Il les faisait même pas Tu vois Donc euh, c'est clair C'est pour ça aussi Que malgré le fait Qu'il y a plein de choses Qui soient bancales On sent quand même Qu'il y a une sincérité De bien faire euh, Après on sait pas Pourquoi exactement il se vautre Sur des trucs Comme l'a dit Romain Tout à l'heure Qui sont pourtant faciles À éviter euh, Bon bah ça On aura la réponse Que si jamais On réussit à interroger Matt Thalas euh, toute une nuit voilà, en le, en le menaçant oh. euh, s'il répond pas euh, de manière sincère c'était beaucoup, là c'était très HBO ça comme phrase <rire>
0: on, on finira par le savoir comme on finit par tout savoir mais, mais ouais c'est décevant parce qu'il y a beaucoup de bons trucs en fait dans cet épisode en vrai il y a beaucoup de bons trucs dans cet épisode.
2: alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion du coup et eh bah ben,
3: que c'était bien mais euh, voilà c'était trop tard c'est bien par rapport au reste mais ça veut pas dire que c'est bien tout court
4: Ouais, c'est bien par rapport au reste. Moi, j'ai passé un bon moment et j'avais le sourire. Voilà, ça m'a rendu le sourire. Merci. Et toi, Mehdi bah
1: Moi, euh, je me pose toujours des questions sur les feux d'artifice dans l'espace. Je suis désolé, mais...
4: Oui, oui,
2: bah peut-être des hologrammes. Hein. hologrammes okay. C'est peut-être des hologrammes. Donc,
1: tout s'explique. <rire> euh, non, que dire. Moi, en fait, j'ai été un peu perdu dans la saison, je me rappelle très bien du moment. On n'a pas beaucoup parlé de Jack, il faut dire, c'est il il est... Est un détail dans l'épisode, mais moi, Jack, il m'ennuie beaucoup depuis le début de la, de la saison, et je trouve que le personnage n'est pas très intéressant. Et, et je trouve que la, la, finalement, le, le bon côté de cet épisode, c'est qu'on voit peu Jack, et ça m'a soulagé. Enfin, parce qu'on l'abandonne depuis le début, il est central à l'intrigue, alors qu'en fait, le personnage, je dis pas l'acteur, mais le personnage est, est fadas, je trouve. Donc, euh, je trouve que... Le le, le, comme je disais euh, cet épisode au moins ce qu'il a de bien c'est qu'il est beaucoup plus cohérent par rapport au projet éditorial de la saison qui est de faire revenir l'équipage de TNG sur le, le pont du Enterprise D et de, de faire des remarques sur la moquette etc et ça c'est bon ça j'ai aussi beaucoup apprécié ce moment là même si c'était what the fuck quand même à mon avis et voilà quoi il faut pas chercher plus loin Quelle pour le moquette, plaisir en fait. que nous
0: le passif agressif de Mehdi il est, il est, <rire> un, il est imbattable il est imbattable personne <rire> <rire> ne peut le battre Mehdi si, okay. Warp, peut-être <rire> ah même pas je ah, pense bah, que voilà. euh... Non, de... Bref,
1: je retrouve mon médic. Ça c'est mon médic. Je le prends comme un compliment alors
0: euh, Ouais, non, ben ouais. Que, que, que dire d'autre À part que vous avez tous les trois raisons, tous les quatre raisons. Euh, moi, moi, ce qui me fait un peu chier à la fin de cet épisode, au-delà de toutes les critiques que j'ai faites, c'est que on l'a déjà dit un peu tout à l'heure avec Noémie c'est que je vois pas comment ils vont s'en sortir sur le dernier épisode, qui s'appelle The Last Generation, hein, rappelons-le, parce que les enjeux sont très forts, parce qu'ils sont, euh, sont dans leur vaisseau tout pourri, euh, et que je vois... Enfin, je suis très inquiet, quoi, pour le dernier épisode, en fait. La vérité, c'est que je suis très inquiet, euh, maintenant, ils nous ont fait une espèce de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils nous ont fait une espèce de, de Star Trek, les... les films en version série. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as un mauvais épisode, un bon épisode, un mauvais épisode, un bon épisode, un mauvais épisode. Euh, donc, peut-être, peut-être que le prochain épisode... Et, et, et manque de peau jusqu'à présent, dans les podcasts, je me tape tous les mauvais épisodes et j'étais au cas là pour les bons. Donc ça, ça commence <rire> à bien m'énerver aussi. Donc, peut-être que ouais, mais euh, on alors va attends, avoir une attends. surprise. Euh...
2: Souviens-toi qu'on avait dit ça. Euh, C'était vrai pour les huit premiers films. Mais n'oublie pas que Nemesis
0: avait euh, cassé cette tradition. Avec c'est cette tradition bah, j'espère que la tradition ne sera pas cassée j'espère qu'on aura une bonne surprise la semaine prochaine euh, je suis inquiet parce que j'ai peur qu'il y ait vraiment une conclusion extrêmement rapide à, de E-Sex Machina et je vois pas comment ils vont s'en sortir ouais, c'est vrai que moi c'est la question que je
2: me pose comment est-ce qu'ils vont euh, sauver la situation on sait très bien qu'ils vont pas demander de l'aide au collectif de borgatis ce qui aurait pu être intéressant non mais euh, ça va être Jack
0: ça va être Jack ouais mais bon la fin, hein. ça va être un Jack, truc un peu cheap va... quoi, du coup
2: euh. mais par contre moi ce que je me demande vraiment c'est qu'une fois que la poussière sera retombée euh, les conseillers et conseillères de la fédération ils vont avoir du boulot hein, parce qu'il y a toute une génération de cadets euh, de Starfleet et ils sont traumatisés les gars hein. à mon avis c'est sûr hein.
0: ouais ça, surtout il n'y a plus éternel. de vieux puisque tous les vieux sont morts quoi surtout
2: et attends on ne sait pas s'ils ont tous décidé de les buter on verra
4: j'espère pas l que... en fait c'est l'âge de cristal
2: voilà, parce qu'ils ont,
0: ont été chauds avec les 25 ans hein, Parce que plus de 25 ans dans une génération Qui peut vivre jusqu'à quel âge Jean Picard sans, il, a, 100, il a 20, 100, ça, la, 102 ans là, à ce moment-là je 100, 100, crois 100, 100, 100 100 ans. Donc tu peux imaginer que là pour le coup Senior, euh, 20, 25 ans t'es gosse Donc dans la fédération tu peux imaginer Que t'as à mon avis 80% de personnes qui ont plus de 25 ans quoi. Donc ça fait ça fait du monde quand même hein.
1: Soit dit en passant, Jack il a, il a Quel âge Jack il a 23-24 ans c'est ça <rire>
0: Il y a 21
1: ou 22, ah ouais, normalement. Ouais. L'acteur Il faut qu'il arrête le crack. <rire> c'est là qu'ils m'ont perdu, en fait. C'est là non. que la saison a sauté le requin pour moi. Quand Picard lui dit que t'as quel âge, toi, 23-24 <rire> D'accord. Oui, euh, non, il y en a clairement 30-35. <rire> tu connais.
0: Non, mais... euh, pour les oh, fans des donné, Simpsons, pas... ça me rappelle Hans Smallman dans les Simpsons, euh, qui est un <rire> de mes personnages préférés. Qui, qui, tu sais, c'est le vieux qui va dans la fac, qui fait « Kawabonga <rire> <rire> !» C'est exactement ça.
2: Ouais, ouais. Bon en tout cas c'était vraiment sympa de parler de cet épisode avec vous, on a quand même bien rigolé. Donc c'est le moment de faire le petit point promo ou qu'est-ce que vous avez à promouvoir ou à recommander Noémie
3: Alors là c'est une excellente question, il euh, y a le Mandalorian euh, dernier épisode qui sort mercredi, c'est pas trop trop mal ça, pareil, première saison pas ouf, deuxième, euh, euh, troisième pas mal. Voilà, et puis sinon je sors des vidéos euh, tous, les, tous les dimanches, donc euh, voilà. Retrouvez-moi tous les dimanches sur YouTube.
2: Ok, donc ce soir, parce que le podcast sortira normalement dimanche matin.
0: Et toi, Romain Pour le coup, Mando, moi je trouve la dernière saison très bien. En plus, c'est un arc que j'adore, les, les Mandaloriens. Enfin, c'est bizarre de dire les Mandaloriens dans The Mandalorian, mais l'arc des Mandaloriens j'adore. Pour le coup, je suis plus excité par Picard cette année que par Mando, malgré tout. Mais, mais c'est très personnel. Moi, personnellement, je vous recommande un podcast sur X-Files que j'écoute avec beaucoup d'amour toutes les semaines. Le dernier vient de sortir et il parle de X-Files Fight the Future, qui est donc le film maudit qui, 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 a, qui a ruiné le moral d'une génération entière de, de fans euh, c'est un podcast que j'aime beaucoup parce qu'il euh, y a une espèce de dichotomie entre un, une sorte de Benny Oui Oui fan de Chris Carter et un monsieur légèrement cynique mais euh, fort à propos dans ses, dans ses idées qui s'appelle Mehdi euh, plus deux invités qui sont toujours, euh, toujours excellents et euh, blague à part c'est vraiment un podcast vraiment vraiment excellent moi c'est une série que je redécouvre grâce à vous les amis Mehdi et Guillaume euh, et, et Manu qui n'est pas là et Mara que je ne connais pas que, que j'embrasse si elle m'écoute et euh, c'est une série que je redécouvre parce que je me rends compte c'est une série que j mal vu, c'est-à-dire que ce, que ce sur quoi j'apportais le plus d'attention, c'était pas le plus important. Ce que j'ai un petit peu ignoré en pensant que seule la mythologie comptait, c'était là qu'il fallait euh, attirer, enfin, euh, donner toute son attention. Et c'est une série qui est très agréable à redécouvrir en, en 2023. Donc, euh, voilà, excellent podcast, euh, serré à revoir, euh, je vous le recommande.
2: Ah bah, merci, merci, justement, bah c'était ça, moi, ma, ma promotion à hein, moi, euh, notamment pour dire que euh, le 15 mai, non, euh, attends, on est en avril, ouais, donc le 15 mai, euh, ou le 14, je sais plus, c'est un dimanche en tout cas sur la chaîne Twitch c'est toi la radio de Mara on fera le jeu vidéo point on click de X-Files parce qu'il n'y aura pas de podcast avant le 10 septembre on parlera de la saison 6 pile
4: poil pour les 30 ans de X-Files et toi Marina alors moi je vais pas être originale j'enchaîne sur le monde Mandalorian moi j'ai adoré les deux premières saisons j'adore juste le bébé Yoda c'est juste pas possible il me fait penser à mon fils dans le genre, je fais des bêtises, je, je suis un chenapan, je suis un coquin. J'ai juste envie d'un petit bébé comme ça. Moi, je l'ai déjà à la maison, mais j'adore cette série. J'adore Pedro Pascal. Je suis amoureuse de lui, ça, c'est clair. Yes. Et là, j'adore cette saison. Tu vu que c'est un
0: bon parti, Pedro Pascal. Il a touché 600 000 dollars par épisode pour The Last of Us. Hein, tu peux bah, essayer écoute, de l'épouser. Si mais tu il pourrait
4: être euh... pauvre, le ouais, prendra quand même, parce que... pas. Non, t'inquiète Non, mais attends, Romain, on va être réaliste. Bah, comme si on allait se rencontrer dans la rue, qu'il allait se retourner sur moi et dire, hm, « pas mal
1: !» <rire>
0: Il faut, rêves. faut croire en tes rêves.
4: <rire> ouais, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, j'adore Le Mandalorian. J'ai adoré le dernier épisode. Et euh, bon... Voilà, c'est juste, j'adore Andorre et, et Le Mandalorian. Et dans mon actualité, euh, il se trouve que dans, dans mon boulot, j'enregistre des podcasts sur la, la prospective. Et donc, on invite des auteurs de science-fiction à discuter de thématiques. Donc, la première, c'était sur l'intelligence artificielle. Deuxième, c'était sur, euh, sur l'alimentation. Et c'était assez compliqué, d'ailleurs, de, de donner des exemples concrets, parce qu'entre le cannibalisme et puis bah, le, les pilules... Et là, le troisième, on a parlé de mobilité et on a parlé de Star Trek, mais tout le temps. De mon intro, aux échanges entre Emmanuel Brault, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Walter Court, c'était des pied euh, et notre experte mobilité. Et donc, on a échangé là-dessus, sur une civilisation, où, bah, du jour au lendemain, en fait, euh, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais les gens sont, euh, sont euh, lancés sur les routes à bord de véhicules, des Renault, des Peugeot, des, des véhicules tout pourris. Et il euh, y a des gens sur le bas côté euh, qui sont des espèces de hippies qui euh, qui re rejettent la voiture et en fait tout ça euh, voilà, monte crescendo jusqu'à une espèce de d'équipée sauvage à la Mad Max. Mais, euh, mais voilà donc ça et le podcast a été enregistré euh, hier et il sera, euh, il sortira dans deux semaines. Voilà, donc euh, ça c'est ma grosse actualité SF.
1: Ok, et toi Mehdi euh, bah, Moi je peux vous parler de, de, de ce que je regarde, c'est pas Mandalorian en l'occurrence, j'ai lâché Mandalorian il y, a, il y a un long moment, je crois que j'ai même pas fini la saison 1, tellement j'étais pas, pas dedans, c'était pas pour moi je crois, je préfère Star Trek je crois. Euh, donc non, moi c'est, euh, pour me distinguer un peu, c'est la série chinoise, Three Body Problem, la version chinoise du problème. à être... oh, oui. Ah non euh, je...
3: Non Non <rire> Pardon <rire>
1: <rire> D'accord, <rire> ça fait du cœur là Voilà,
3: non, je ne peux pas laisser passer ça Non, je bah peux et Voilà, en tout cas,
1: c'est loin d'être parfait J'adore le, le roman, hein. les trois romans sont, sont merveilleux euh, La série télé, elle est loin d'être parfaite Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de regarder une série de science-fiction chinoise euh, Formellement, on est très très loin de Star Trek Mais en, en, en l'occurrence, la, la, la série a une vraie ambition quand même Parce qu'elle est basée sur des romans qui sont, qui sont très denses, très intenses et du coup, la série, quand même, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle est chinoise et parce qu'elle a, a, pour coup, elle a vraiment une substance, quoi. Elle a vraiment quelque chose à dire, à faire. C'est très exigeant, c'est très scientifique. C'est de la hard SF. Mais donc, voilà, c'est un, un challenge. On peut regarder ça sur YouTube. Je crois que c'est les deux premiers épisodes qui sont gratuits. Donc, j'invite les auditeurs et les auditrices à essayer le premier épisode gratuitement sur la, la chaîne YouTube de Tencent et voir un peu ce que donne une série de SF chinoise. Ça change un petit peu. Et pour ce qui est des romans. En ce moment je suis en train de lire, j'ai acheté ça comme ça un peu au hasard l'autre jour Enquête d'un détective à vapeur, recueil de nouvelles euh, J'aime bien le steampunk Et euh, c'est une sorte de Sherlock Holmes euh, anglo-russe steampunk Et franchement c'est sympa, je recommande C'était vraiment un achat un peu impulsif comme ça au hasard Je n'avais avais pas entendu parler C'est des nouvelles, Olav et Viat Kulikov euh, C'est des auteurs francophones apparemment Bordelais je crois, si je me rappelle bien ma quatrième de couverture Je connaissais pas du tout et c'est vraiment chouette
2: et eh bien, sur ces bonnes paroles, on va se quitter ici. Alors, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et merci de mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité. Salut tout le monde
0: Ciao Salut Ciao,
4: Ciao.